Usadil. Tak je druhý štvrtok poradí. Ako každý druhý štvrtok poradí o takomto čase o 16. hodine, keď na Bansko-Bystrickom Orloji, hlavnom meste, v hlavnom meste Slovenska v budúcom, odbilo 16 hodín, tak na slobodnom vysielači začínajú regióny, naše vaše regióny. No a čo budeme dnes v regiónoch počuť? Takže ja sa najskôr pokúsim to na tamto, no nešušti mi tam už dojec. Ja som ticho. Ne, niečo mi to tu furt šuští. Púka. Ja neviem, čo tam šuští, ja som ticho. Zase si miešaš kávu zase, alebo čo. No, takže to nám máme na linke. E, ako sa máš, Anton? No ja sa mám výborne, len vidíš, vláda nám pripravila zase také pekné, milé prekvapenie, že za chvíľu budeme si jej doma. Ja som z prasne dostal z fabriky alebo z firmy potvrdenie, že môžem cez 5 okresov cestovať hore, dole. A? za prácou. Teraz čo? Toto už mám potvrdenie, takže by som mohol aj už aj cestovať. Kto ti to potvrdil? No, samozrejme, firma mi dal dala, nie? Svetý dyn, že robí pre nich piesko. Dobre. Cez prvého kresov idem z Košic. Košice mesto, Košice vidiek, potom je to Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš a nakoniec je to Brezno. Tak nám dáš vedieť, ako cesty vyzerajú. Dobre, to no. Tak, ideme, ideme na to, čo dnes budeme počuť. Dnes sa spojíme s pánom Jankom Cuperom, bývalým to poslancom a neviem, podborníkom na ústavné právo. Budeme si pripomenieme nejaké, nejaké výročie našej Slovenskej republiky chudobnej. A potom, potom tu budeme mať predstaviteľov slovenského hnutia obrody. Tu hľadám predseda, dorazí, neviem. Dúfam, že príde a na telefóne budeme mať ďalších predstaviteľov. Tejto, tejto skupiny, tohto hnutia, to strany. Tejto strany, že už sú strana. Dobre, všetko takto na úvod. Usadte sa. Ešte jednu vec si zabudol, Pálko. Čo som zabudol? Dneska je Kataríny, takže na ďalku, keď tam nebudeš mať, pozdravíme aj Katarínu Bokovú. Áno, pozdravíme ju aj na blízku, neboj sa. Ale, ale smákať sa nebudeme. Dobre, máme predsa lockdown. <laughs> Tak, tak. Dobre, Tondo. Takže, ustate sa a my vyrážame po Slovensku krížom krážom. Boris Trope MDF Produkcia Easy Testujeme ako blázni Testujeme ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie v takom štýle ako Gionove básne. 
Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cene ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi. Odpúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesí svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestra. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné Šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha. No a my sa vyberieme za Janom Cuperom, ústavným to odborníkom na právo. Tak točíme Jana Cupera. Nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi Si peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Régionne. Allô, allô Non, prosím Tu es slobodný vysielač, voláme Janka Cupera Pri telefone v prvom rade by sme vám chceli zagratulovať k tomu vašemu úžasnému veku narodení nám. Ďakujem pekne. Orešanské pivo nepi- víno nepijeme? Orešanské ne, nepijeme. Kedy? Lebo podľa spisovateľa Petra Valu som ja jediný národný opilec, ktorého, ktorý vôbec nepije, ktorého urobila Markýza a súdruh istý prokurátor a on je pijúci každý deň a nikto z neho národného opilca nechce urobiť. No tak mu hovorím, že nie je v politike. To asi, to asi preto. No inak však do politiky chodia všetci, čo sú vydierateľní teraz v poslednej dobe, lebo nie, nie, nie je to politika, ktorý by nebol niečím vydierateľný. A taký je najlepší, no? Presne, presne, taký je špeciálny výber a ešte IQ musí byť pod 110. To, to, to ste prehnal s tou výškou. Dajte, uber, uberte trošku, pán Zuber. Dobre, takže všetko najlepšie k tým narodeninám. Ďakujem pekne. Viete čo, popí, popíte čo chcete, či je to orešanské, či nie, to sa patrí, to treba zapiť na zdravie, však toto sú Slováci takí zdraví, po niektorí. No tak možno, že pani Cuperová e, nejaké kúpila, tak e, s ňou pripijem možno. Počkajte, a, a, a vy neoslavujete spolu, či čo? Prosím? Vy neostar- neoslavujete s pani Cuperovou spolu, či to máte každý ale, zvlášť? Áno, ale videl som tam, že kúpila nejaké, lebo Nie. orečanské naozaj nemáme, nebol som orečanskou. 
<laughs> Dobre, mňa, mňa tak nápadlo, ako či si nejdete urobiť príjemný víkend, že uvidíte sa zase pondelok potom. Spadí, spadí, Nie, super, ja ne? si to nedám veľa, tak deti dve maximálne. <clears throat> Dobre, ale... Do mňa by krčmári nemali veľkú radosť. Krčmári či krčmári? <laughs> Aj krčmárky, aj krčmári. Aj sudruh, aj sudruh predseda vlády. Aj krčmári, ja som, ja som krčmári. Lebo ja vodku už vonkoncom nepijem, no tak a... Aj. On vod... preto ju asi musí predávať do Ameriky. On, on z vodkou šestuje, no jasné. Dobre, ale poďme k meritu veci. Prečo vám voláme, pán Super? Nejaké výročie sa udialo 25. novembra, neviem v ktorom roku. Pripomente nám to, čo, čo, o čo sa jedná. No, jedná sa o to, že... E... Chcel som e, sa ako už jeden z malá žijúcich zodpovedných federálneho zhromaždenia poďakovať všetkým tým e, v podstate hrdinom, ktorí vtedy e, našli v sebe odvahu a zahlasovali za rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. E, bolo ich e, 76 šnemovní národov, kde som bol predsedom e, ústavnoprávneho výboru. Takže istým spôsobom som e, garantoval, e, že to rozdelenie prebehne ústavným e, spôsobom, čo sa aj udialo. Mnohí z nich už nežijú e, a tým, čo ešte žijú, sa určite z dnešných politických zodpovedných nikto nepoďakuje. Takže ja im teda aj touto cestou ďakujem, že sa pripravili sami o ďalšie pôsobenie vo federálnom zhromaždení, čo by od dnešných poslancov Národnej rady asi ťažko niekto čakal. Mm-hmm. Pán Super, ja mám takú, takú otázku na vás. Mňa by zaujímalo, že či to bolo dobré, že sa Slovensko oddelilo od Čech? Uh, ja si myslím, že to bolo dobre. Pozrite sa, dnes nám vládne vlastná vláda, ďalšia nepodarená v Bruseli a ešte ďalšia za oceánom cez oplotenú ambasadu. A ešte môžeme pripočítať aj ďalšiu z Londýna alebo z Paríža. Takže sme e, teraz ba, e, Bananovou republikou alebo ak chcete kolóniou, e, ktorá má e, takzvanú babkovú vládu. Hmm. No, takže e, ja si myslím, že ten jeden medičlánok Českej a Slovenskej federatívnej republiky vláda tu vôbec nechyba. Lebo by to bola štvrtá, alebo piata, alebo ak chcete šiesta. Mm-hmm. A, a stalo sa, vy ste hovorili, že ste bol zárukou, alebo takým, takým tým proste zárukou toho, že to bude ústavné a tak, a že tam nebude žiadny, žiadny nejaký problém. A referendum nám tam nechybalo náhodou, že tam bolo to referendum o tom malo byť vypísané, či sa chceme, nechceme? E, pozrite sa. Ako, ako do, dopadajú dnešné referenda? E, referendum si dal odhlasovať po e, federálnom zhromaždení e, druhá vel, aby e, takto zabranil vzniku e, samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. 
samozrejme, my by sme neboli proti referendum, a ak by to bolo referendum osobitne v Českej, osobitne v Slovenskej republike. Mm-hmm. Ale ak spočítavame, Čechov bolo 10 miliónov, Slovákov 5, tak my sme inú šancu, ako ísť touto cestou, ktorou sme išli, nemali. Pretože tu bola jediná záruka vo federálnom zhromaždení, že v snemovni národov e, platil tzv. zákaz majorizácie v ústavnoprávnych otázkach. To znamená, že Česká strana nás prehlasovať nemohla. E, takže bolo len e, o tom, že či sa najde 76 poslancov e, slovenských politických strán, ktorí zahlasujú a e, dojde k pokojnému rozdeleniu. Čo sa aj stalo? Stalo sa to síce až na druhý krát, ale e, lebo prvýkrát hlasovanie dopadlo v náš neprospech, ale cesto všetko e, si vážim e, týchto ľudí že cez, medi, ten, cez ten mediálny tlak, ktorý tam bol na nich, že pripravíte sa sami o poslanecké mandáty a ja neviem čo všetko, no tak samozrejme istým spôsobom po prvom ráze, keď nepreslo hlasovanie, sme zvolenikom z pánom poslancom Volenikom upravili zákon v tom zmysle, že sa predpokladalo, že budú poslanci federálneho zhromaždenia tvoriť druhé komory na ten zbytok volebného obdobia e, druhú komoru. Takto e, sme istým spôsobom dodali odvahu e, aj tým váhajúcim, ktorí potom teda hlasovali. Samozrejme, že ono v podstate právnicky povedané, my sme štát nedelili. Práve naopak, my sme sukcedovali. Sukcedovali teda po slovensky povedané, vstúpili sme do práv právneho predchodcu, lebo v skutočnosti rozdelili štát ešte v 68. roku tí poslanci, ktorí hlasovali za zákon 143, lepšie povedané za ústavný zákon 77, ktorým bola rozdelená vlastne Česká, Československá unitárna republika na Česku a Slovenskú republiku boli vytvorená Česká národná rada, doplnená Slovenská národná rada a tieto národné rady boli poverené, aby rokovali o novom štátoprávnom usporiadaní, čo sa aj stalo a ústavným zákonom 143 bod potom bola vyhlásená Česká a Slovenská federatívna republika. Ja som navrhol teda opačný postup. My sme teda vstúpili do práv právneho predchodcu, to znamená do práv Českej a Slovenskej republiky. Hm, takže podľa, podľa toho, akože nebolo teda nič porušené, že nebol, neprebelo to referendum. Samozrejme, absolútne nič. Bol, bol to legitimný, legitimný ústavnoprávny postup, čo mnohí ani právnici nechápu alebo nevedia, čo to je sukcesia a vstúpenie do práv právneho predchodcu. Samozrejme, my sme vstupovali do územia, do hraničných režimov, do občianstva a 
A delilo sa iba hmotný majetok, to znamená, delilo, delilo, delili sa tie podniky federálne, ekonomické a banky a ďalšie veci, čo s tým súviseli, mena. A prečo, prečo som ja nič nedostal, keď sa to delilo? Kde som bol? Prosím? A ja som gebol, že prečo som ja nič nedostal, keď sa to delilo? <laughs> Alebo takto sa opýtam, kto si to delil? <laughs> Delili sa napríklad lietadla, tanky, Delil sa, delilo sa, samozrejme delilo sa aj územie svojím spôsobom, lebo lenže tam sa vstupovalo do právneho predchodcu, lebo územie Slovenskej republiky bolo vytýčené alebo ešte trianonskými a sengermenskými mierovými zmluvami. A o, o, o ich zachovanie nám išlo, lebo sme predpokladali, že e, tí poslanci e, KDH, maďarského KDH, ktorí tam boli e, a ktorí samozrejme na čele s Durajom nehlasovali za rozdelenie, len čakajú na príležitosť a odtedy sa už niekoľko razy pokúšali o autonómiu. Autonómia by bola iba prvým predpokladom e, k tomu, aby nakoniec sa udialo to, čo sa kedysi udialo po viedenskej arbitráži. Takto sme e, zachovali hraničné režimy a mierovou zmluvou s Maďarskom e, o priateľstve neskôr e, už neskôr v 92. myslím, alebo treťom to bolo, sme vlastne e, potvrdili ten stav, ktorý bol trianonom e, schválený. Takže ono to malo svoje, svoje za aj proti. Samozrejme, tá sukcesia, zákon alebo medzinárodná zmluva o sukcesii o vstúpení do práv právneho predchodcu je upravená medzinárodným právom. Je to tzv. viedenský dohovor ohľadom tých medzinárodných zmluv, najmä o hraničných režimoch. Takže všetko, znova opakujem, tým, že referendum nebolo, nič nebolo porušené z ústavnoprávneho hľadiska, bolo to jedinečné, čisté riešenie, ktoré e, môže byť vzorom pre iné národy, ktoré sa snažia o samostatnosť. Mm-hmm. Lebo, lebo čo právnik, to iný názor, viete, a vy takto taký odborník na ústavné právo, tak ako som sa preto som sa pýtal. No tak keby tam bol, keby tam bol e, pán Kresák, tak určite by to asi e, dopadlo e, tak, že by sa nejaká sukcesia nediala ani delenie federácie. A, ale by sme boli bez samostatného štátu doteraz. Tak ako to kedysi e, na prvom sneme VPN povedal istý pán profesor Roger Scruton, ktorý e, povedal, že, že Slováci e, si budú musieť zvykať e, na to, že nebudú mať samostatný štát. E, no ale my sme si zvykať nechceli. Mm. Takže sme... Preto sme sa usilovali, aby sme patrili k civilizovaným národom Európy. To, že, že teraz nemáme civilizovanú vládu, to už nie je naša chyba. To je chyba tej novej generácie, ktorá teraz tu prišla a si ich zvolila do parlamentu. 
Dobre, pán Cúpera, ešte sa vás opýtam. Ja som vás mal niekoľkokrát v reláciách mojich a tam sme rozoberali článok ústavný, článok 32, právo na odpor občana. A vy ste, vy ste nám tam tedy tvrdili, že to nie je také jednoduché, že to sa nedá. Tak teraz už by sa to dalo. Právo na odpor, právo na odpor vo federálnej ústave ani nebolo, pretože to bola ústava socialistická. Samozrejme, neboli tam ani neboli tam zriadené, bol zriadený iba federálny ústavný súd a to až neskôr po, po nežnej revolúcii a ústavy, neboli vydané ústavy národných štátov. Preto Niektoré kruhy aj z KDH, oni sa usilovali o, o akýsi dvojdom, keď stromy ústavami budú vydané ústavy národných štátov a bude tu aj federálna ústava. Viete, federácie, najmä tie, ktoré sú založené na dvoch subjektov, z ktorých jeden sa stotožňuje s federáciou a to bola vždy Česká strana a Slovenská strana vždy ťahala za kratší konec. Nikdy nemôžu inak skončiť ako tak, že sa rozpadnú. Rozpadla sa Juhoslovanská, rozpadla sa e, Sovietská federácia, teda Ruska e, a rozpadla sa aj Československá. To bol zákonitý proces. Každý národ tuží po seba určovacom práve. Jasné, ale ja som sa pýtal na ten právo na odpor, akože vy sme to rozoberali na odpor, samozrejme v súčasnej dobe, ja si myslím, že, že boli splnené podmienky na právo na odpor. Oni to prekrývajú, táto, táto vláda psychopatov to prekrýva tým, že sa akýmsi spôsobom vyhlasuje stále nejaké lockdowny a vynimočený stav, stav ohrozenia a ja neviem čo, všetko a terorizuje sa obyvateľstvo. Obyvateľstvo má legitimne právo postaviť sa takejto vláde na odpor. Mm-hmm. Ja, ja som presvedčený, že, že by to splňalo v každom prípade tieto podmienky. Iná je situácia, že tu existuje nejaká vyššia, vyššia moc New World Order, ktorá sa snaží tu presadiť, teda nový svetový poriadok a tá sa schováva, volá sa to hĺbkovi alebo Dave State, ktorý, ktorá sa snaží vnútiť národom akýsi očkovacie apartheid a všelijakými možnými spôsobami odierať národy o peniaze a samozrejme tým pádom ich zotročovať a zbedačovať a nutiť ich akýmsi nedemokratickým postupom, aby tieto nedemokratické postupy akceptovali. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že ak, ak, ak národ by vyšiel do ulic, tak by sa tom udialo asi to, čo sa udialo s Švicovou vládou. Ale ja nemám na mysli, že výjsť niekam do ulic, ale ja mám na mysli, že byť odporný, že ja sám si poviem, nebudem takto robiť, nebudem toto a budem proste... Máte na to legitimné právo, tak ako ja. Ja som, ja uplatňujem tiež ja som poved- nebol očkovaný ani nebudem očkovaný, lebo sa zaočkovať nedám. 
v žiadnom prípade. A nikto ma k tomu nemôže prinútiť. Nech ma, ma závru, alebo nech urobia so mnou, čo chcú, ale rozhodne, rozhodne uplatňujem týmto spôsobom právo na odpor. Nech ma zastrelia. Dobre, pán Super, mám tu nejakého poslucháča, neviem, halo, halo. No, nech sa páči. Tu je poslucháča, no. Áno, počujem. Chcem sa opýtať, nedohľadával som, lebo som v pohybe. Koľko máte rokov? Môžem sa vás opýtať? 75. To sa nehovorí. Ja to ženy nemajú hovoriť. No, ne, nevadí. <laughs> Pán super. Ja si vás vážim z toho pohľadu. To ste robili. No. A v spolupráci s tým, čo robí momentálne pán Drgonec. Neviem, či sa poznáte priamo, alebo... S pánom Drgoncom sa poznám veľmi dobre, veď končil školu rok po mne a robil na ústave štátu a práva, takže sme sa často stretávali na rôznych konferenciách a všelikde. No a teraz mám takú otázku. Dúfam, že vám zdravie slúži. Čiže sa na to, aby sa títo ľudia, ktorí sú fundovaní, ktorí kreovali právne Slovenskú republiku, pomôžem no. vytvoriť nové, nové rámce, ako ďalej varážam na to napríklad, že keď sa hovorí, že zmena ústavy, aby proste jednoducho vylepšiť niektoré články ústavy alebo zmena volebného zákona. Hovorili ste niečo, niečo o tom, alebo máte nejakú chuť na to sa podielať alebo o svojej vedomosti? Ďakujem pekne. Pozrite Pozrite sa, ja som na tej ústave pracovala a strávil som na nej veľa času zo svojho voľného času a ja si myslím, že tá ústava splňala všetky aj tie najnáročnejšie kritériá. Ja tu mám tony poznámiek preštudovaných materiálov ústav iných štátov, takže Samozrejme, že ústava bola v poriadku a je v poriadku, len problém bol v tom, že tam prišli ľudia ako napríklad ten taxikár z Toronta, ktorý aj teraz ide predkladať zmenu paragrafu 363. Samozrejme, sú tam aj ďalší akože kvázi odborníci, všetko, samozrejme ľudia, ktorí sú zo Sorešovej nadacie Via Juris, ním platené poroky, no a oni sú zaviazaní nejakým spôsobom plniť to, čo sa od nich žiada poza oplotenej ambasady. Takže musia meniť aj ústavu, ale, ale ja nie, niečom zazlievam aj Ficovi, že, že vtedy ustúpil, keď išlo o to vyhodenie z ústavy amnestie alebo milosti alebo lepšie povedané e, ich preformulovanie e, dokonca si dovolili e, tedy opozícia ešte e, neparlamentná aj parlamentná si dovolili e, to dať na ústavný súd a, a časovať e, rozhodnutie ústavného súdu, že ak e, do e, dvoch mesiacov ne, nerozhodne, tak samozrejme e, začne ten zákon platiť. E, toto dávam za vinu Ficovi, že nemal im až tak ďaleko ustupovať. Pretože dnešní tí neznábohovia z toho parlamentu a tie sufražetky, čo sú tam, ktoré, ktorých IQ dosahuje asi 90 
bodov. Samozrejme sú schopné akýchkoľvek politických ohavností, ktoré od nich spoza oplotené ambasády žiadajú. Hm. Dobre, e, tak, tak sa opýtam takto. Ďakujem pekne za, za túto odpoveď a doplňujú sa otázka. E, vedeli by, by ste, vedeli by, by ste, alebo pá, s pánom Dergoncom, alebo tí ľudia, ktorí, ktorí vidia úplne do hĺbky, urobiť nejaký sumár, sumár chýb, ktorý sa udiali za 30 rokov, aby pre nás, no. pre nás tú mladú generáciu, napríklad 30-40 ročných a mladších, mali sme, sme proste taký súpis z najväčších chýb za 30 rokov. Na Marko, toho, čo ste povedali, čo urobil napríklad Cisko. To je moja posledná otázka. Samozrejme, tie chyby, tie, chyby by sa, tie chyby sa dajú spísať e, to nie je problém. Problém je v tom, že kto ich zverejní. Samozrejme, zverejní ich slobodný vysielač. A, alebo ešte niekoľko e, opozičných médií. Ale médiá hlavného prúdu to nezverejňa. Veď e, pozrite sa, ja si pamätám aj vtedy... E, Sudruh Hryb e, bol redaktorom e, ne týždňa, ale ľudo, ľudoviek a samozrejme e, okydával najmä mňa a e, podsúval mi všelijaké e, tvrdenia, že e, ja by som mal slúbiť, e, bol poslancom, ktorí budú hlasovať za rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky po 4,5 milióna československých korún tedajších. Samozrejme, bola to politická ohavnosť od nich, ale, ale v Lidovkách to kľudne uverejnili. Takže to je, to je problém v tom, že všetky médiá patria po väčšine, ktorí ľudia pozerajú do stredného prúdu ďalej. Ja to vidím na mojom 17-ročnom synovi, že samozrejme jeho život riadi predovšetkým mobil. Mobil je, je totálna dehonestujúca katastrofa pre ovplyvňovanie mozgov mladých ľudí. A oni to vedeli. Ja si pamätám, na internete bolo vystúpenie pana Gala, ktorý bol vtedy revolucionárom VPN, ktorý po 15 rokoch povedal v Nových zámkoch, že, že my starí, teda naša generácia, ktorá zariadovala samostatnú Slovenskú republiku, vymrie a tí mladí tí, e, s tým zúčtujú a veľmi rýchlo to skončia. Samozrejme, ja som si to našiel aj, aj som si opísal riadok, ale môžem vám povedať, že veľmi rýchlo to stamade zmizlo. Takže oni, oni majú všelijaké sociologické štúdie veď, e, majú tu poradcov a odborníkov e, zo Serešových nadací otvorenej spoločnosti takže oni vedia ako e, verejnú mienku ovplyvňovať a naša snaha mám takú obavu že už by bude alebo bola veľmi neskora Uh-huh. Ja si myslím, že by nebola neskoro pán Super, pretože keď máme teraz my e, prístup internetu a využijeme všetky nástroje, ktoré e, napríklad sú momentálne, ešte napríklad či už aj slobodný vysielač alebo iné komunikačné kanály, tak mne sa hlavne jedná o to, aby ten, tá, tá vedomosť, tá informácia sa nestratila 
A ak vy nám to podáte, či už sám, alebo s pánom Drgoncom, alebo inými kolegovia čierne na bielom, tak my si už zariadíme na Slovensku, aby sme to archivovali do budúcnosti na rôznych médiách. A jednoducho nás, väčšinu národa, nemôže prevalcovať nejaká menšina RTVS alebo nejaká, neviem, TA3, pretože tie informácie sa rozšíria behom jedného dňa, hej? Hmm. To bude zálohované, či už na Infovode, na Slobodom vysielači a ďalších iných médiách. Lenže ťa prevalcujú aj nedostatok peňazí, môj zlatý, vieš, to je to. Pozrite sa, pozrite sa, chodím do Slobodného vysielača, do Slobodnej televízie, píšem občas do opozičných novín. Samozrejme, ako dostanem šancu sa vyjadriť. Ale rozhodne nedostanem šancu sa vyjadriť v mediách stredného prúdu. Tam, tam, je, tam je, mám zakázaný vstup. Jasné. Dobre, ale počkaj, ja už, počkaj už, už, dlho, už dlho sa rozprávame. Pán Tupertic ľubí, že sa na tom bude podielať, urobia čiernu knihu a my ju budeme zverejňovať. Dobre, stačí tak? Super. Dobre. Super. Dobre. Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, pán Super. Čau, čau. Pán Super, kedy príjete k nám do rady zase na živo? Keď ma zavoláte. Ja vás minule som vás tiež volal, ale ste povedali, že už na to... <coughs> Ono je vysoká, lebo že, že ste na dôchodku už. Nie, ale mal som vysoký tlak. Ešte, teraz sa mi tlak už normalizoval, tak už môžem chodiť samozrejme. Pani Cúperová sa slabo starala. Dobre, pán... Nie, mal som proste, mal som vysoký tlak, no tak Jasne. po tých toľkých rokoch v politike a v advokácii nie je ani divu. Jasné, dobre. Takže pozvánka platí, ja sa s vami spojím, zase vás niekedy radi uvidím. Dobre. Pokiaľme. Áno, pôjdem bez problémov. Ďakujem vám za dnešný vstup, pán Cuper, pozdravte pani Cuperovú, v pohode oslavte. Odovzdám. Nehajte si zagratulovať niekoľkokrát za večer. Majte sa pekne, no, Majte sa tak doví, doví. No, to bol pán Cuper a my ideme ďalej. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Zem, čierna zem, zem rodná moja Mnoho máš duši, hľadajúce Boha Hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov Brána je však otvorená, smeria zdy peklo Koľko je tu farisieho, chcú anielské krídla Včera boli ateisti a dnes ruky spína Prvé miesta pred oltárom, jak vejť veľoža Podaj by im skrz faloše, popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som s synom zeme Stále kujú také pikle, furt ich čo si žerie Duch je z toho taký čudný, ako v také cele Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachňa ako síra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a louci Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spína 
Zlaté ruky v satanovej modle Svetejší býval aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky v satanovej modle Svetejší býval aj čar podle Podaj bývam skrz faloše, potraskala koža No a ideme do druhej časti. Koľko máme dneska časti? 3-4. Na <laughs> ďalšej časti dnešného vysielania regiónov, našich, vašich regiónov. No a ja tu v tejto chvíli privítam, ja, no, takto som to chcel povedať, že ideme, ideme klopať na bránu. Ale pretože už ideme s dobou a už doba je moderná, tak nebudeme klopať ako u svätého Petra na tú nebeskú bránu, ale ideme klopať normálne na elektronickú rampu, otváracie dvere a ja neviem čo všetko. Uh, neviem, čo tam možno majú na tej základni, či čo sme na tej centrále. A ideme, ideme klopať na bránu slovenského hnutia obrody. Ja v tejto chvíli tu privítam uh, predsedu strany slovenského hnutia obrody Roba Šveca. Robert, čau. A ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň všetkým poslucháčom vysielača. O niekoľkýkrát ja tu mám. Čo ideme rozoberať, Robo? Ideme, ideme poďme, poďme, vieš na čo? Poďme, poďme, začníme tým 17.11. Čo to, aký odpor? Prečo to, kurník, ešte tá vláda tu takto obsmrdá, ešte stále nás tu buzeruje? Prečo sa nepodarilo hodiť vládu? Uh, <laughs> Či to po... sa takto nerobí? Ja, ja som vďačný za každý náznak odporu, za každý pasívny, aktívny, nenásilný občianský odpor aj za 17. november, ale ako to hodnotím zo svojho ľudského občianského politologického hľadiska, chybička krásy sa stala v tom, že ono to nebol v podstate pouličný odpor, ale politické kortešačky jednotlivých politických subjektov. A preto to tam začalo a tam to aj skapalo. Ale ak by som ešte mohol, ja by som sa veľmi pekne chcel aj verejne poďakovať pánovi Cuperovi a celej generácii slovenských vlastencov, ktorí prispeli kultivovaným, ústavným, zodpovedným spôsobom k tomu, že sme začiatkom 90. rokov 20. storočia obnovili slovenskú štátnosť. A chcem len pripomenúť poslucháčom, aby si spomenuli na to, čo sa v tom čase už dialo v Juhoslávii. Hm. Občianská vojna v Sovietskom zväze, keď sa rozpadalo. E, tiež e, na, medzi mnohými národmi a štátmi boli vojny. To, ako páni, ako pán Cupra ďalší zabezpečili obnovenie slovenskej štátnosti, to by mal byť zlatý fond nielen slovenský a český, ale celosvetový. Takto sa to robí. Takto. Hm. A buďme radi, buďme radi, že máme Slovenskú republiku. Je to náš štát a presne ako povedal pán Cuper, Štát je jedna vec, vláda je ďalšia vec. Hm. A vieš, mne tam hlavne išlo to, že keď vzniklo, vznikalo to Slovensko, tak teraz tie dlhy, čo nás vznikali, lebo že také vlády boli kadejaké, to, to je ako neskutočné. A my sme to už veľakrát rozoberali aj to, že návrat do Československa, že to bolo protiústavné, lebo sa neprebehlo to referendum, preto som sa opýtal na ten jeho názor, ale to ako z druhého pohľadu, ja som tu mal aj mečiara, sme tu mali, teda u mňa tiež bol, a ten nám to vysvetloval, že inak to nešlo. 
Áno, pokiaľ ja mám informácie, tak referendum ani nemohlo byť to klasické referendum. Tá mohlo byť, ale ak by bolo, tak by hrozilo to, že Slováci, ak by v referende hlasovali za vystúpenie z Československa, neboli by, nebola by Slovenská republika nástupnickým štátom Československa. A tým pádom by sme z Československa ako národ odišli s holým zadkom. Hm. Takže aj toto som zachytil, túto právnu argumentáciu, ale nech, nech už to bolo akokoľvek, je to za nami. Buďme radi, že to je ako je. A pána Cúpera chcem ubezpečiť, keď hovoril aj o Gálovi a podobne, že my, nastupujúca politická generácia slovenských vlastencov, nedovolíme, aby sa na ľudí, ako je pán Cúper a ďalší, ktorí zabezpečili obnovenie slovenskej štátnosti, zabudlo. Toto je naša úloha okrem iných a túto úlohu takisto splníme. Takže ešte raz, pán Cúper, ak ma počúvate, veľmi pekne ďakujem v mene svojom aj v mene slovenského hnutia obrody za všetko, čo ste pre Slovákov a Slovensko robili. No, pekne povedané. No dobre, takže hovoríš, 17. 11. kortešačky, tak ako pri každých týchto, týchto oných a mňa pri tejto súvislosti alebo v tejto súvislosti napadlo, že nie je to robené zámerne, nerobí to Fico zámerne, nekazí to všetko, nerobí to Kotleba zámerne, nerobia to henty, čo tam tí od Kotlebu, čo vznikli Uhrikovci zámerne. Ja si myslím, že áno. Ja, som, ja si myslím, že áno a ja som veľkú časť štandardnej opozície v Národnej rade už dávnejšie označil za covidových kolaborantov. Ale neobvinuješ, len si myslíš. <laughs> myslím si, je to môj názor a myslím si, že sú covidoví kolaboranti a keď už aj pán Cuper spomínal to právo na odpor a som veľmi rád, že povedal, že sú splnené podmienky na to, by podľa ústavy Slováci využili článok občianského odporu, tak toto je presne situácia, ktorá nastala práve kvôli tomu, že celá štandardná opozícia v Národnej rade, keď mala vyhlásiť občianský odpor a vyzvať svojich voličov, stúpencov, aby išli do občianského odporu, to neurobila. A toto dávam za vinu štandardnej opozícii v Národnej rade komplet celej. Jednočie niekto fialkový, ružový, zelený, hm. kaký. Všetci v tej opozícii zlyhali. A namiesto toho robia trapné tlačovky s náhubkami na ústach, berú 5000 eur mesačne a tvária sa, že bojujú proti vládnym zločincom. My sme, my sme 20. oktobra minulého roka vyhlásili občianský odpor a sme v občianskom odpore stále. A opakujem, som veľmi rád, že ústavný právnik, expert, ktorý tvoril súčasnú slovenskú ústavu, pán Cuper povedal, a zopakujem to, a to je veľmi dôležité, že sú splnené podmienky, aby občania využili článok ústavy právo na odpor. Hm. A toto, keby že minulý rok na jeseň pred dobrovoľným testovaním na silu urobí celá opozícia v Národnej rade, tak dnes náš štát nie je v takej zlej kondícii, ako je. Hm. Ja som sa ho preto pýtal, lebo keď bol u mňa v relácii, to bolo ešte za hranola <laughs> za, za Fica, to ešte vtedy vládol Fico, ne, neobmedzene, so silnou rukou a vtedy, vtedy on rozprával taký, že bol taký nemastný, neslaný, že povedal, že nie, nie sú splnené tie podmienky, lebo že tá ústava hovorí proste o tom, že musia byť tak právne a takéto, že neboli proste, neviem, ako tam formuloval, že, že to nie, a už to zrazu ide. Či to muselo prížiť až do takého štádia. Fico je právnik, ja som politológ, ale v tom článku 32 ústavy Slovenskej republiky sa jasne píše, že občania majú právo postaviť sa na odpor, ak prichádza k tomu, že sa, že sa narúša, alebo že sa šliape po 
demokratickom poriadku základných práv a slobod. Ale to sa aj za no, vita, no inak. To inak povedané, laicky povedané, keď, keď vláda porušuje Hm. ústavu, zákonnosť a šliape po základných to právach nie, občianských oni, oni a ľudských. Oni pozor, no, všetko no, bolo v súlade so No, nebolo práve, že, nebolo práve, že... Ale za fitami to ešte... No, ja teda no. hovorím o, o súčasných ne. vládnych zločincoch, tých o, o, za Matoviča, tých za Hegera hm. v súčasnosti. No, ty to lebo, kašľu, lebo oni, oni šliapu po základných právach a slobodách a v decembri minulého roka niekoľko aktívnych sudcov dalo von vyhlásenie bolo to medializované aj v hlavnom mediálnom prúde, kde aktívni sudcovia vysvetlili, v akých bodoch vláda porušuje základné práva a slobody. Čiže to aktívni sudcovia dali von takúto informáciu. Generálny prokurátor povedal, že nariadenia Mikasa a spol boli protiprávne a tak ďalej a tak ďalej. Tu sú dôkazy na to, že táto banda okolo Matoviča a Hegra dlhé mesiace šliape po základných právach a slobodách. A tým pádom tým pádom sú splnené podmienky na to, aby občania využili právo na odpor. Lebo presne takto je to tam písané a oni presne toto robia, táto vláda. A ako si ty predstavuješ ten odpor? Ako ja, ja viem, ako som ja odporný, ale ako si ty predstavuješ ako no, politolog ten odpor? No, no tak, ako ho praktizujeme aj my v každodennom živote jednoducho. Aj včera e, títo vládni darebáci urobili nejaké rozhodnutia, Berieme na vedomie tieto rozhodnutia, ale v našom občianskom odpore jednoducho budeme pokračovať. Ja som povedal, ja ako človek, ako občan, nerešpektujem, nerešpektoval som nariadenia, zákazy, príkazy, lockdowny a nebudem rešpektovať ani tieto nariadenia, ktoré vydali včera. Ani núdzový stav nebudem rešpektovať ako človek, ako občan, ani lockdown, ani zákaz vychádzania. A už len to, že tu sedím v štúdiu Rádia Slobodného vysielača, je jasný dôkaz toho, nerešpektujem núdzový stav ani zákaz vychádzania. Toto je jasný dôkaz toho, ako má ten občianský odpor vyzerať. Hm. Teraz si ma dojal, lebo teraz je to na mne, že ja ti to mám dosvedčiť, že naozaj tu sedíš. Áno, hodil som to na teba. <laughs> naozaj tu sedí odporný. No a takto tak si predstavujem, a ja neberem 5000 eur mesačne. Koľko? Ja jen dobre, nič. <laughs> takto si predstavujem, že štandardná opozícia v Národnej rade bude robiť politiku proti zločincom vo vláde a spoločne by sme to zvládli. Len sa obávam, že či tá opozícia naša nezmeškala ten vlak, pretože ak by pred rokom išla do odporu, opakujem, situácia by dnes nemusela byť taká, aká je. Mm-hmm. No, ale inak však hovorí, hovoria, že bojujú, aj my sme to teraz spomínali, že v tých rúškach bojujú, ale tak už tam boli pokusy o to, že bez rúšok a tak. Ako, no tak viete, bojujú, no tak bojujú. Ja som, ja, ja, ja som to už veľakrát povedal, ako mne je komické, keď poslanec z Národnej rady 1. septembra minulého roka pred úradom vlády, pred ľuďmi zlikviduje fyzicky rúško ako symbol poroby a o dva dní rúšku sedí v Národnej rade. A potom, keď sa ho ľudia pýtajú na Facebooku, že miňo, no ale však pred dvoma dňami si to rúško likvidu a pred úradom vlády a teraz v ňom sedíš. No a čo on odpovedal? A čo mám robiť? Čak inak by ma odtiaľ vykázali. No tak, tak čo je toto zač? No, tak akože, o čom sa tu bavíme? A toto ľudia budú akceptovať? Toto majú byť bojovníci proti systému a proti vládnym darebákom? Ale, ale, ale vidíš, že oni si robia, čo chcú. Ja nemyslím tý, tá opozícia, ale tí, tí, čo nám vládnu, si robia, čo chcú. Ja teda na to napríklad na príklade Rosta sa, keď išiel na súd bez ruška, že no. si odmietal dať ruška, nepustili ho tam, tak sa tam nedostal. Hej. Áno, Rosta za napríklad príklad toho, uh, ako sa to má robiť jednoducho. Hej, že si povedal, že nie, tak nie. Áno. 
No a teraz ako by dopadol ten parlament, keby tam zasadali a teraz ich tam nepustia, alebo odmetli Jadiluška. To, to si ako neviem teraz tiež akože predstaviť. Ale to je ich úloha opozície, už keď teda hovoria, že sú proti e, nariadeniam vlády, hej, už keď toto hovoria, že bojujú, tak ich psov povinnosťou je začať od základov. Čiže od nemajú v tých, a od seba, nemajú v, tých, v tej Národnej rade sedieť v tých rúškach a nemajú robiť tie trapné tlačovky, ktoré aj tak nikam nevedú. A majú tie rúška na sebe. Veď, veď, už, len, už len toto si ľudia musia jednoducho uvedomiť. Tak akí sú to bojovníci, keď tých náhubkoch jednoducho tam sú? Tak nech tam nie sú, tak nech ich vykážu. Tak nech sa zdajú toho svojho poslaneckého platu. Aj na pol roka. Nech dokážu národu, že im ide o vec. Lebo takto dokazujú len to, že im ide o, jeho, o ich plat. Lebo, lebo by ma vykázali. No a čo padne? Svet? No nedostaneš jeden, jeden mesačný plat a čo sa ti stane? A toto si ľudia musia jednoducho uvedomiť. To je taká skvelá myšlienka, no. Dobre, ja som slúbil, že Katka dnes nepríde, že jej zavoláme a urobíme to tak, že to pospájame ešte, ešte palopoprocky, by mal mať nejaký vstup, tak zavoláme Katku a potom pripojíme ešte Páliho, takže chvíľku vydržte a ja skúsim tu navyťukať Kaťušku Bokovú, takže ďalším osňom bude Katka Boková, tá zase má svoje starosti, pani prezidentka budúca. <laughs> má rozrobené. To je bezplatné oznámenie. To čo? Ľutujeme, volané číslo je momentálne nedostupné. Kotko, ty čo robíš? Vádam už neoslavuješ. Dobre, tak Katka sa nám nedá spojiť. Kúkam. Či to mám dole číslo, či čo? Dobre, Robo, poďme, poďme teraz na na ten lockdown. Čo to teraz povymyšľali? Čo, čo, čo sa to ide diať? My... Alebo tvoj názor na to, čo Hej. sa ide. My vieme, čo sa ide diať, aj keby sme nemuseli vedieť, lebo však internet nemá každý. Ano. A ja tu na ešte v úvode prečítam takú sms čo mi prišla toť pred chvíľou, že pozor, lockdown, od 25.11. sa výrazne sprísňujú pravidla na celom Slovensku. Sledujte web stránku, web stránku koronagov.sk a média. Očkovanie je jediné riešenie. A teraz ma akože dojíma to, že kurník, ja keď nemám internet, tak neviem asi nič. A prečo ju mám sledovať? A to isté aj s televízorom. Prečo tie médiá mám sledovať? Ako sleduje médiá, ale nemusím zrovna sledovať tam, kde o tom rozprávajú. Áno. Predtým, ako odpoviem na otázku, poviem na to svoje, ešte by som chcel poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí, a je ich približne polovica, ktorí sa nenechali zlomiť touto vládou. Nenechali sa opichať experimentálnou gebuzinou a bojujú. Je to, je to, aj to je občiansky odpor, síce pasívny, neaktívny v uliciach. Ale aj toto si mimoriadne vážim a cením. Chcem sa veľmi pekne poďakovať a chcem ich požiadať. Ja viem, že sú tlačení do kúta cez zamestnávateľov a podobne, ale je dôležité, aby, aby stále veľká skupina Slovákov sa nenechala zlomiť. Aby ten aspoň pasívny občianský odpor v nich bol, lebo presne toto chcú docieliť. A teraz odpoviem na tvoju otázku, čo týmto sledujú núdzový stav, lockdown a podobné veci. Že najprv, to najprv... vieme, čo to je. Hej, humanitárna a... kríza, veď nám to prezentovali. Ale žiadna humanitárna kríza sa nedie, ani sa ne, by sa nediala. Tu je, tu je iná vec. Ak si dobre pamätám, SAS a, a Smerodina vyhlásili, tam minimálny kolár, vyhlásili, že nebudú za núdzový stav a zákaz vychádzania, iba za lockdown. Odrazu otočili, v priebehu dvoch dní otočili. Už máme núdzový stav na 90 dní a dvojtyžňový lockdown, ktorý bude trvať do apríla. Už som počul takú anekdotu, že dva týždne lockdown do apríla. Čiže je to reálne, hej? No a otázka je, prečo je tam aj núdzový stav? Človek, keď sa nad tým zamyslí, tak je to úplne jasné a práve kvôli tomu, lebo sa boja, 
že keď budú vyvíjať tlak na ľudí, na to opichávanie a podobné veci, tak ľudia budú vychádzať do ulic. A to chcem upozorniť, že sa vážne uvažuje nad tým, že Greling zavedie to, že deti budú počas vyučovania sedieť v rúškach alebo, alebo v respirátoroch počas okay. vyučovania. Sedia v rúškach. No. Hej, takže preto to oni museli dať aj núdzový stav, lebo ak by dali iba, iba lockdown tak, a zákaz vychádzania, tak vedia, že veľká skupina Slovákov by išla do ulic, aby protestovala, by počkej, bojovala počkej, za svoje počkej, práva. Ale, ale... Počkaj, počkaj, ja ti teraz musím do toho skočiť, lebo ja som svetkom toho, že veľká väčšina Slovákov, väčšina, neviem, či väčšina, ja som, nevrátal som to ani na prstoch, ale sa mi zdá, že veľká, veľký počet ľudí ide do ulic len preto, aby, si dal, aby ste dali piknúť to, to vajcinou. Ja som nepodal veľká väčšina, som podal veľká skupina, lebo aj keď vyjde von niekoľko tisíc Slovákov, je to aspoň náznak toho odporu. A oni nechcú ani to, aby tí ľudia vychádzali do ulic. Preto dali aj núdzový stav. Lebo núdzový stav je, že už je iná káva z právneho hľadiska ako nejaký pošahaný lockdown. Hm. Čiže preto urobili takúto zmesku tohto celého. Dobre, ja teraz chvíľku zase vydrž. Katka mi písala, že máme skúsiť znova a už mám asi aj na linke. Katka, počujeme sa? Áno, áno, počujeme sa. Takže Katka, v prvom rade ti želám všetko najlepšie k tým tvojim meninám v dnešnej Kataríne. Dneska si nám riadne tu zapekla, aspoň tu na Bystrici, tu sa tak šmíkalo a to znamená, že Vianoce budú hnusné na blate. Ďakujem za prianie, no a uvidíme, aké budú Vianoce. <laughs> to už neuvidíme, to už je jasné, zase zablatené a za to môžeš ty. Tak ospravedlňujem sa, no. Tak ešte nie, ešte nie, ale na Vianoce za to budeš môcť <laughs> Dobre, ja vítam u nás v štúdiu takto cez telefón Katku Bokovú, tiež zo slovenského hnutia obrody. Katka, my sme sa tu bavili o tých, o tých rúškach. Ako je to teda dneska? Musia sedieť tie deti v rúškach? Nemusia? Čo sa vybojovalo, už zase padlo? Či čo? O, áno, od dnešného dňa platí, že deti musia v škole opäť sedieť v rúškach aj počas celého vyučovania. O, aj náš 7-ročný syn prišiel dnes domov s tým, že Petra do školy nepôjde, lebo dnes mu povedali, že má mať rúško a on ho nemal. Ale čo je, čo je absolútne zaražajúce je, že všetky ostatné deti, jeho spolužiaci, tie rúška dnes mali. No, to je proste, mama si to je, no, Vero, nie, to je, to je jednoducho, to je vec, ktorú nedokážem pochopiť. Že ešte včera tí rodičia deti poslali do školy bez rúšok a teraz si nejaký, nejaký mikas, ako uvedome si, že kto je mikas, Človek, ktorý nutí naše deti nosiť rúška a pritom on bol prichytený, pritom ako aj ona, jeho úradníci v úrade sedia bez rúšok, absolútny výsmech všetkým nám. Tento pán, ktorý dovolenkoval v zahraničí, začal čo slova v lete tvrdil, že nás tu zmorduje nejaký, nejaký variant vírusu, aby sme nikam nechodili, tak on si vás ponky v zahraničí, tak prosím pekne, tento pán nám ide diktovať, že máme opäť zrušiť naše deti. Počkaj, Kati, ja sa ťa opýtam, vieš, lebo ja nemám internet, nesledujem koronu Go a neviem, čo sa deje <laughs> na Slovensku. A ten Mikas, to je kto? To je ten, čo ten s tým plešinou, čo tancoval na tom, na tom bále, alebo to je ten široký bezbystro z <laughs> Áno, to je ten širší. Ten širší, á. Takže ten taký biedný s tou plápolajúcou pleš, pleškou, s tou prehazovačkou, čo to mal na tej hlave, tak to je iný. To, to sa inak bol. Ten, ten, ten vedchý pánko, áno, to je pán Jarčuška. Aj, tak. Dobre, takže, takže Mikas za to môže. Hej, Mikas vydal vyhlášky a deti musia sedieť teraz v školách s ruškami. Alebo za to môžu rodičia. Teraz, teraz sa zamyslíme na tú otázku. Môže za to Mikas alebo rodičia, ktorí tie deti tam poslali s ruškami? 
vieš čo, to je, to je už taká participácia asi jedno s druhým, že jednoducho tí rodičia sú tak pochopení, že, že úplne bez nejakého odporu, bez nejakého rozmyslu deťom šukli ráno do tašiek alebo ešte v tom horšom prípade rovno na tvár rúška a takto ich so sladkým boskom vytrvatili do školy. Ako nám to doma s manželom napadlo? Hm. Absolutne nie, hej, že prečo by sme to mali robiť? Po, pobalili desiaty do rúšok a <laughs> poslali deti do školy. Takže, takže takto sa veci majú. No a teda hovorí, že to, ty to riešiš tak, že dieťa tvoje nepôjde do školy. Uh, je to jedna z možností. Hmm. Je to jedna z možností. Určite pôjdeme ráno do školy, uh, pôjdeme za triednou, pôjdeme za riaditeľkou, uh, pretože na začiatku školského roka padli isté, isté stanoviská, uh, keď teda ten prvý týždeň alebo dva boli tie rúška akože povinné. Uh, tak od našej triednej teda padol konkrétne nejaký prísľub a pôjdeme teda za ňou si to, si to vydiskutovať. No a samozrejme uvidíme, ako sa celá situácia bude vyvíjať, ako sa k tomu v škole postavia. Budeme to riešiť ďalej. Ale, ale určite nebude s tým sediť v škole kúško na tvary. A ne, nebojíš sa toho, že budeš sama takto v tom šíku, že no, možno sama nie, a že, že vás bude málo? Hmm. Toto, keby som sa bála, tak nevybojujeme to, čo sme už vybojovali raz. Mm-hmm. Dobre, ale čaká, že vás bude viac? No, asi som veľmi skeptická, ale myslím si, že nie. Myslím, že tam budeme ráno stať dvaja. Ja a môj manžel. <laughs> Samopauzor 58 má 4 časti. Sú to tieto tri. Bažba a hlaveň. Dobre. <laughs> no len ešte... Ako, ja, sa, ja sa smejem, hej, ale jednoducho to, že taký smiech cez slzy, lebo ja, ja nerozumiem tomuto kolotoču, že tak, čoho si dečia schopní. Už včera som čítala komentáre na stránke ministerstva školstva a, a obuvníka Drelinda, že chvála Bohu, deti budú mať rúška, že už bolo na čo sa to rozkázať. A, takže to je, to je vyslovene uchylné pre mňa. Ale zjavne to nie je náhoda, pretože nemá odobrila očkovanie od 5 rokov od dnes alebo, alebo od včera je to, je to vlastne právoplatné, takže naozaj si myslím, že aj to rozhodnutie aby deti mali opäť rúška súvisí s tým že treba ľuďom nahnať strach treba ešte viac spoločnosť aby sa ľudia nechali očkovať, či už seba alebo svoje deti, meruje to k tomu mm-hmm. Čo tvoj názor na tú jadernicu z prezidentského paláca, čo prehlasuje stále, že vakcína je sloboda? Oh, vakcína je sloboda. No, dnes mi prišla napríklad SMS pre novým ostatným. Uh, prišla sms z úradu verejného zdravotníctva. Už vakcína je nie sloboda. Vakcína je jediná cesta, napísaná veľkým a s vykričníkom. Počkaj, ja som to tiež... <coughs> som to, ja som to, až som to dočítal, duším, no. Takže, takže už upúšťajú vlastne od tých prázdnych slov a fráz, že je to sloboda, že je to prevencia a kultúra a neviem čo všetko. Ale jednoducho je to jediná cesta a dávajú nám jasne najavo, že, že asi bez toho opichania sa nezbavíme momentálne núdzového stavu a lockdownu. Ale ako rozprával predseda pred chvíľou, je to o ľuďoch a je to na ľuďoch, ako sa k tomuto všetkému postavia, či sa nechajú zahnať do puta, alebo sa do tých ulic vyberieme. Hm. Ja, mňa, to, mňa to tiež akože dojíma. Inak je to jediné riešenie, ja to upresním. Jediné riešenie, či nie jediná cesta, ale jediné riešenie. riešenie. No, jediné riešenie, no. Inak, inak to bez tej vakcíny nepôjde. No, a dobre teda... <kým> 
Takže jediné riešenie vakcína. No a, a hovorí, že, že ľudia sa nehajú presvedčiť, nenechajú sa presvedčiť. Zostane to v takej fázi, že v podstate na Slovensku je viac neočkovaných ako očkovaných? Blížime sa k tomu, že už bude 50% obyvateľstva zaočkovaného. Uh-huh. Pomaličky sa blížime k tej hranici. A v podstate tí očkovaní majú väčší priestor, však to vidíme aj v televíziách a všade v, každý, v, každý, v každom jednom médiu, že jednoducho to masírovanie mozgov funguje, ale ja by som aj tak by som nerada ľudí delila na očkovaných a neočkovaných pali. Hmm. Súvisí to aj s prípadom, ku ktorému som včera natrutila video, pretože predvčerom v Martine zomrel neočkovaný človek, ktorý bol proti týmto nariadeniam, bol proti testovaniu rúškam a teda podľahol vraj covidu v nemocnici na prístrojoch. Tí zaočkovaní a tí martinskí liberáli a ľudské hygieny sa z toho veľmi vytešovali, čo je pre mňa úplne ako, ako tragédia spoločnosti. A na druhej strane média priniesli informáciu, že zomrel na Orave aj 77-ročný pán hneď pri očkovacom cirkuse, pri tej vakcizuske, pri tej dodávke, po podaní tretej dávky. Že máme tu dve umrtia z, z rôznych brehov, úplne za iných situácií životných, ale tragédia v každom prípade, a to by sme si mali uvedomiť, že, že sme ľudia. Hej, a je úplne jedno, či sme, či sme očko alebo neočko, či tomu veríme alebo nie. Ale myslím, že ide a či sa nechávame testovať alebo, alebo akokoľvek, ale mali by sme si asi zachovať takú nejakú ľudskú dôstojnosť podľa mňa a, a takú elementárnu slušnosť a nie si prijať to najhoršie. Ty hlavne narážaš na, na tú vec, že na neočkovaných, že tam toľko komentárov bolo, takých, takých protikladných a že, tak mu treba tak. A na druhej strane, že, že to bolo, že proste je to hyenizmus ľudský, že už je rozdelená spoločnosť na dve polovice, že normálne už budú očkovaní zazerať na tých neočkovaných a budú si nadávať a nakoniec to všetko vyústi nejakú občanskú nenávisť a vojnu a kamene začnú lietať, na, nedaj Bože, ešte sa strieľať bude. No je to možné, no ale tak vieš aj to, ako sa tí ľudia k sebe chovajú, aj to je odrazom politikov, ktorých tam máme, hej, keď, keď dokáže nájsť nadávať ľuďom e, do opíza, do dezolátov a dokáde čoho, akože on, čo on v živote dokázal, komu on niekedy zachránil život, ja neviem o tom, že by on spáchal nejaký dobrý skutok, ktorý by tu zanechal nejakú badateľnú stopu a on ide nadávať ľuďom, alebo nejaký pročko, ktorý, ktorý sedí vo vláde, on ide urážať ľudí a nadávať im a dehonestovať ich a zosmiešňovať. Tak sa potom nečudujme, že, že ten hyenizmus a, a takéto, taká tá morálna stoka, ktorú ľudia v sebe majú, že sa potom prenáša aj do bežného života. Hm. Veď, veď o to ide, no. Ale že, že to k tomuto akože speje. Inak keď už hovoríš o tom Naďovi a nielen o Naďovi, on nadáva ľuďom do opis, ale už som niekde počul aj také niečo, že, že už to ide ten lockdown do takých vecí, že zatiaľ je to, že, že OTP, hej, akože že očkovaný, ako to je testovaný, po, nie pozitívny, <laughs> prekonaný, hej, ale že, že ten lockdown bude sa nie v zákonom mysle, že už len OP, vieš, akože očkovaný a prekonaný. A, a to OP, to sú presne, že op, opice. <laughs> no, ale, očkovaný, no, a prekonaný, dobre. Joj, no ale ešte mám takú na teba otázku, sme tu rozoberali teda, že máš 
e, také poznatky, že už sa to blíži k 50% zaočkovanosti na Slovensku a ja by som tomu moc neveril, moja zlata, pretože pretože očkovaný už sa nepokladá ten, kto má dve vakcíny. A už sa pokladá len očkovaný, zaočkovaného ten, ktorý bude mať tri vakcíny. No a teraz tí ľudia, že, že ono sa zvýšilo, teda, že počet vakcinácií a tak, ale teraz som zvedavý, ako to bude rádať. Možno, že tie počty zase niekto manipuluje, že aj k tomu to môžeme dospieť. Pretože tí, tí dvojočkovanci možno už nebudú veriť, teda, že už sa nedajú zaočkovať a tí, čo si dajú tretiu vakcínu, tak to ich ubúda v podstate. Takto akože myslím. Keď sa tak matematicky, logicky nad tým akože zamyslím, takže to percento asi nebude také vysoké. Asi nebude. Ako ja celkovo neverím tým percentám, pretože už nieraz unikli správy z toho, že, že tie čísla nie sú zrátavané správne a bolo to von. A na druhej strane tvrdiť najskôr, že plne očkovaný človek je ten, ktorý má dve dávky, potom sa zistí, že vlastne on nie je plne očkovaný, lebo potrebuje tretiu, o chvíľu štvrtú. Do toho nám presne zapotia, že nás čaká dvojtyžňový lockdown, ktorý naozaj prav- pravdepodobne potrvá až do apríla, ako rozprával predseda. Ja sa nečudujem, že týmto, týmto amatérom nejdú počty, veď to sú plagiátori, hej? Hm. Oni, si, oni si pokúpili tituly, na tie miesta sa dostali s akými krivými cestami, ja sa vôbec nečudujem, že oni neovládajú základnú matematiku a počty a slušnosť a všetko to, čo som rozprávala. Čiže mňa, mňa už pri nich neprekvapí nič a neviem, možno o dva týždne bude v správach, že máme zaočkovaných 108% populácie. <súdňujem> no, takže 100% a potom ten, ten čo mal problémy s tou základnou školou, že však toľko ľudí tu ani nie je. <laughs> ak, ak by som mal ešte doplniť no. tú, túto diskusiu, mňa fascinovalo v odzovkách to zdôvodnenie, že e, tie prísne opatrenia sa budú postupne uvoľňovať, ale iba pre zaočkovaných. Aha. No alebo mali výhody. No, no a ja musím konštatovať a úplne to poviem od polopate, že nacisti v Nemecku v 30. rokoch a ich protižidovská politika segregačná to bol nič. To bolo nič. To oni boli vyluhovaní čaj voči týmto darebákom vo vláde. Lebo takúto diskriminačnú, segregačnú politiku, ako robí Heger, Matovič, Mika za ďalší zločinci, to ani nacisti v Nemecku nerobili voči Židom. Hm? Neuveriteľné, čo sa deje na Slovensku. Neskutočné veci sa tu dejú. No, ja som len narážal na tie počty. Proste mne to, mne to nepasuje, že keď mal niekto dve dávky, bude mať tretiu dávku, ale ten tá tretia dávka bude len z tých dvojdávkových. To znamená, že keď bolo 40% a niekto z tretiu dávku a chodí na tú tretiu dávku, tak bude z toho menšie, menší, menšia výška percent. A ja, ja, ja naozaj očakávam, že keď niekto bude chcieť ísť do nákupného nejakého reťazca, asi nadnárodného, že naozaj, aby sa to zjednodušilo, tak, tak očkovaným prilepia nejaký náhrud nejakú, nejakú značku, že očkovaní, aby mohli voľne sa pohybovať a tí neočkovaní to nedostanú a nebudú môcť ísť dnu. A bude to presne naopak, ako keď nacisti označkovali Židov. Hm. Že to sú Židia, to sú tí nebezpeční a teraz to len otočia títo zločinci a označkujú očkovaných a tí budú akože nad ľudia voči nám, ktorí sme sa jednoducho nechali opichať. Tamto, tamto všetko speje a ja sa stále pýtam, čo sa musí stať, aby väčšina Slovákov konečne precitla. Ja, ja naozaj neviem. Sa to je taká rečnická otázka. Nebudem hovoriť o sebe, ako som som, alebo nie som. Ja som samozrejme človek, ktorý e, 
nejakým spôsobom plní nejaké nariadenia, ktoré bez toho, že by som kontroloval, alebo nie som odborník, takže keď niekto povie, že mám sa očkovať, tak budem sa očkovať, ale mám ísť na liečenie, pôjdem na liečenie, to je všetko v poriadku. Ja som v apríli, v apríli mal druhú dávku, keď som sa vrátil z liečenia a potom ma po, po šiestich mesiacoch vyzvali na tretiu dávku a to bolo 27.10. Išiel som sa dať pichnúť, samozrejme zase toto všetko prešlo, dostal som papier a predstavte si, za dva dní bude mesiac a ja keď si žiadam o certifikát z NZ, z Národného centra zahotných informácií o sebe, ja mi je stále pridelen certifikát na dve dávky, nie na treťu. Ja neviem, kde sa zapotrošila vlastne moja, moja treťa dávka. Papier mám od tej lekárky, ktorá ma pichla, ale není z centrálneho systému. Tak ja určite neverím tým počtom, ktoré oni vykazujú. Hmm. Pretože keď ja neviem seba vykázať, tak potom jak vykázajú iných. To je za prvé. A za druhé, samozrejme, pozerám aj Českú televíziu a v podstate Soukup, ktorý má na... TV Barandov, nejaké relácie, tak on tam vlastne špecifikuje stav, kedy vlastne po druhej dávke, keď uplynie 6 mesiacov, tak vlastne ten človek stratí imunitu. Stratí protilátky, pretože preto je potrebná tá tretia dávka. A predpokladá sa, že vlastne tak, ako budú mutácie tohoto mutácie chrípky, tak vlastne každý rok budeme dostávať nejakú dávku na novú mutáciu a toto nás asi bude posíhovať celý život. No, když toto no. A tebe neprišiel ten certifikát kvôli tomu, lebo ty si dôchodca. Rozumieš? A mŕtvý dôchodca, dobrý dôchodca. Dobre, ale na závere ešte toľko katka, keď ma počúva, všetko dajde všetko mení nám, nech vydrží tvoje entuziasmus na boj proti hlupákom, ktorí na tomto svete nám vládnu už. Ďakujem pekne, Tonko. Ďakujem krásne. Ak môžem, aby som na to nadviazal a ja som to povedal aj otvorenie v Novom meste nad váhom počas diskusie s občanmi. My nie sme žiadni antivaxeri, či ako nás to nálepkujú a podobné nezmysly. Ja osobne som v marci tohto roku bol preočkovaný po desiatich rokoch tetanovkou. A kvôli tomu, že tej vakcinácii verím a dôverujem ale nedôverujem tomuto experimentálnemu Sarajtu a Gebuzine proti covidu a za tým si jednoducho stojím. My keď sme ako, ako, ako jedni z prvých začali verejne hovoriť, že jedna dávka ľudia vám nebude stačiť a budete každých 6 až 9 mesiacov sa preočkovávať, tak sme okrem fašistov boli e, konšpirátori, širiteľa hoaxov. No, a neviem, no a neviem, čo všetko. Dnes je to pravda, dnes je to realita. Keď sme medzi prvými hovorili o covid pase, že bez covid pasu sa nedostaneme ani do hornej dolnej, tak tie sa nám posmevali, boli sme nálepkovaní a dnes bez covid pasu nie len, že nepôjdete do hornej a dolnej, ale nemôžete za ani na kávu a na obed. Toto sa všetko deje. Čiže všetko to, čo dnes je nálepkované ako hoax, je o týždeň sa stane jednoducho pravdou podľa všetkého. A, a je to veľmi, veľmi ťažká doba ide na nás. A ak si niekto myslí, že sa zatvorí do svojej ulity a že ho to nejako obíde, neobíde to nikoho. Títo zločinci vládni nikoho jednoducho nebudú šetriť po každom pôjdu. A väčšina Slovákov sa naozaj musí spamätať. No, no takto to jednoducho ďalej nemôže ísť. To vám vracajú. Vy ste Matovičovi slúbili, že pôjdete po ňom jak po údenom. Áno, áno, áno. Karma je zdarma. Áno, áno, áno. <laughs> Ja som samozrejme neprežil 
druhosvetovú vojnu ani koncentračné tábory, ale ten pocit, že si iba číslo a ti obyčajný človek, ktorý stratí osobnú identitu, tak ja mám taký dneska pocit. Keď idem niekde, nikoho nezaujíma, aký ja som človek, čo som dosiahol, ale či som zaočkovaný a keď náhodou nebude mať pás pri sebe, ten covid alebo iné potvrdenie, tak ma vyrozia. A ja sa pýtam, kde sme sa tu dostali? Ja už sa naozaj cítim ako v takom koncentraku. No. Me to dopracovali, no. Je to, je to akože úžasné. Dobre. Ja by som, ja som nadviazala ešte, ak môžem, na to, čo rozprával predseda o tom značení očkovaných a na tom odlišovaní. To sa dialo už v lete v, v akvaparku v Turčianských tepliciach, kde očkovaní dostali na ruku to boli dokonca žlté náramky. Hej, aby, aby, lebo oni vlastne mohli využívať všetky vakcíny a neočkovaní Uh, mohli využívať iba vonkajšie, čiže uh, to, čo sa ďalšie, to bolo taký test ďalší poslušnosti a naozaj je veľmi reálne, že vieme, že, tá, že nás budú púšťať do obchodov uh, takto farebne rozlíšených. Hm. Modrá je dobrá. <laughs> Bledo modrý a to modrý. Dobre, ja tu mám ešte poslucháča zase opäť. To je, to je zase ten istý. Čau. Čau ja už sa zoznáme. Počujeme si... sa? Ne, ja ťa počujem. Jože, ja Jožo, no, som zabudol. Nemám, nemám to šťastie sa dovolať, alebo respektíve zastínu hosti, takže najprv spravím pani Bokovej, mení nám všetko naj. A zase by som mu nejím takú otázku, pani Boková, keď už máte tieto aktivity, zaregistrovali ste, že existuje na Slovensku, alebo nezaregistrovali tzv. E, zruženie rodičov. Rodičov Slovenska. Zruženie rodičov, ale lebo nepočula som poriadne. Združenie rodičov Slovenska, to znamená, ak sú je združenie dôchodcov, združenie, ja neviem, všelijaké, takže združenie rodičov Slovenska, či si tak niečo zaregistrovala? Uh, budem učiť, nezaregistrovala som, aspoň nie teda takto nejako oficiálne, uh, ale pozriem sa na to. Pozriem si, pozriem sa aj toto združenie a spôsobím sa na nich aj nakontaktovať. A čo robí to združenie, Jozef? No, v prvom rade by nemali robiť nič. Prečo? Preto narážam na, to, narážam na to, že neviem, či vaše združenie alebo aj politické hnutie už teraz, Slovenské hnutie obrody, to zúčastnilo protesto 17. novembra, to už je už dávam prepojené na pána Šveca, pretože neviem, niektorí hovoria o 20 tisícoch, niektorí hovoria o 30 tisícoch ľudí, ktorí prišli akože do Bratislavy, ale už pred rokom pán moderátor sa vám hovoril, že najlepšie je nerobiť nič. Takže narážam na to, že napríklad, kebyže 30 tisíc ľudí e, neišlo nakupovať do supermarketov, mm. e, alebo naraz by neprišlo do, do práce, do rôznych firiem, no tak to by ste videli tie, tie, tie cirkusy. Takže ja mám takú vizu, alebo prianie, na budúce, ak budete hovoriť so svojimi e, sympatizantami, pán Švec a pani Bokova, tak vyzvite tých rodičov, aby sa zasobili minimálne na 2-3 týždne, alebo na mesiac. Hej, lebo... A potom nech nerobia nič. Nech mesiac nejdu do práce, tak nejak mesiac vydržia na tej ríži kapuste a zemiakov. A uvidíte, hlavne, že keď nepôjdu nakupovať do supermarketov, lebo hovorím, to sú to za, za lockdowny, keď supermarkety si otvorené. To znamená, vám dovolia ísť sa najesť a do roboty a vyspať. Takže takto. Jasné. A ešte, ešte keď ak môžem, no. ešte, ešte ak môžem, tak mám takú otázku. Snažím sa dopatrať informáciám, že koľko má slovenské nutie obroty členov, hej, ako už politická strana. Takže sa mi to nepodarilo. 
Dobre, vysvetli, vysvetli a ti. Dobre, Jozef. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Čau. Ja by som sa chcel poďakovať poslucháči za ten postoj, pretože to je presne to, čo aj my sme mediálne prezentovali niekoľkokrát, keď sa bavíme o občianskom odpore. Keď nám niekto argumentuje, ale však musím chodiť do práce, musím z niečoho žiť. No však to je jasné, to je logické, ale keď ste v prevádzke 20 a dohodnite sa 10, že je na týždeň zablokujete výrobné linky a nepridete do práce, tak presne ako bola poslucháč, tak aj ja vám garantujem, dámy a páni, že ten zamestnávateľ po dvoch dňoch vás bude prosiť, aby ste prišli aj neopichaný, aj neotestovaný, aj, aj neviem aký, pretože by ste zablokovali jeho biznis, jeho kšeft. To je prvá poznámka. Ďalšia poznámka a s tými obchodmi. Áno, my sme pred pár dňami rozbehli kampanovú bezpečný obchod. To je kampaň pre každého obchodníka, ktorý má záujem sa zviditeľniť, ak teda i môže a zváži, že si to môže dovoliť. A je to kampaň ktorá má prilákať ľudí do obchodov, do našich slovenských malých obchodov, podporiť slovenských obchodníkov, kde ľudia môžu nakupovať nie iba bez očkovania a testovania, ale aj bez respirátora alebo rúška, bez nahúbku. Čiže aj túto kampan sme rozbehli a máme na ňu veľmi dobré ohlasy, pretože vieme, že existuje alebo existovala nejaká kampaň, taká veľmi podobná, v zelenej farbe, nejaká zóna sa to volalo, no ale tam bol jeden taký malý háčik, že táto, táto kampaň bola len o tom, aby tam mohli chodiť aj neotestovaní a neočkovaní. Hej. Naša kampaň bezpečný obchod ide do hlubky. to znamená sú tam dva ďalšie benefity. Aj bez náhubku a podpora slovenských obchodníkov. Bojkotovať nadnárodné reťazce. Ak je to v silách ľudí, bojkotovať nadnárodné reťazce. Naozaj dá sa to. Je veľa malých obchodníkov, pekárov, ovocie, zelenina, meso, kde sa dá nakúpiť. Ale zase berem aj tú ekonomickú rovinu, ale je to jeden zo spôsobov. Každý si musí nájsť tú svoju cestu aktívneho alebo pasívneho občianského odporu. Čiže s týmto poslucháčom absolútne súhlasím a je to, je, to, je to politika slovenského hnutia obrody a ešte sa pýtal na členov, pokiaľ ide o členskú základňu, tá sa momentálne pohybuje do 100 členov. 100? 100. Však to nie je ani kandidátka, Robo. Áno. <laughs> nie je, ale nejdeme, nejdeme, tak ako som povedal, nejdeme cestou, nejdeme cestou, že chceme brať všetkých a všetko do hnutia, máme s tým zlé skúsenosti. Ideme cestou, aby v hnutí boli aktívni členovia, rozumní členovia, ktorí si svoje miesto jednoducho zastanú. A keď mi niekto povie, že členovia sú dôležití a musí ich byť niekoľko tisíc, tak ja poviem konkrétny príklad. Keď bol Danko vo vláde s sns tak každý mesiac sa chválil, ako im rastie členská základňa. 7 tisíc, 7,5 tisíc a podobne. Ako náhle sns vypadla nie iba z vlády, ale aj z vysokej politiky, tak sa opýtajte pána Danka, koľko majú členov. A zistíte, že minimálne polovica tých členov už v sns nie je. A to boli takí tí všelijakí prezliekači kabátov, ktorí tam boli iba kvôli pozíciám a funkciám. Tý, a touto cestou my nechceme ísť, že ak dnes niekto povie, že 100 členov je málo, v dnešnej dobe dekadencie, úpadku, tuposti, hlúposti, závisti, ja osobne som spokojný a touto cestou ďalej pôjdeme. Mm-hmm. Dobre, Jozef, Stačí ti, či Jožad zložil to, no by tu tiež spadol. Katka, ty si tam, dúfam. Ja som tu, počúvam. Ty si tu, ty podstivo držíš. 
Dobre, takže čo som to, teraz som vám strátil niť hernájsť, to, to, to mi tu tiež robíš, a ak, ak môžem teda kým nádeštuniť, tak ešte k tým protestom, keď niekto aj hovorí, že no, slovenské hnutie obrody chodí po okresných mestách, chodí vám tam 100-200 ľudí na diskusie a podobne, áno, ani za to sa nehambíme. Ako aj nám by sa robili ľahko mítingy s ľuďmi, kebyže sme financovaní zo štátu, z peňazí nás všetkých a tak ako Fico alebo podobne ďalší politici by autobusmi ktoré platíme my všetci zo štátneho rozpočtu, lebo aj smer je financovaný z peňazí štátneho rozpočtu, čiže z peňazí nás všetkých, by sme autobusmi z celého Slovenska zvážali do Rímavskej soboty e, voličov a sympatizantov. Aj my by sme potom na jedno námestie dostali 5000 ľudí. Len to... o tom to je. Jednoducho hovorím to na rovinu, aby ste to ľudia uvedomili, lebo niekto hovorí, Fico má v Rímavskej sobote niekoľko tisíc ľudí, vy ste tam mali 200 ľudí. No áno lenže kde je Fico, pokiaľ ide o finančné zázemie, mediálny priestor a kde je slovenské hnutie obrody. Čiže my sa absolútne za nič nehambíme. Ani za počet, a ani za počet pokiaľ ide o členov, ani za počet pokiaľ ide o naše diskusie a aktivity pouličné, práve naopak. Robíme to tak, že sa skladáme na aktivity mali, drobní prispievatelia, ale robíme to s čistým zápalom, s čistým svedomím. Nikto za nami nie je žiadny oligarcha a pôjdeme takouto cestou jednoducho. Ak chceme vymeniť a vyčistiť, vydezinfikovať slovenskú politickú scénu, tak nemôžeme sa prilepiť na prvého oligarchu, ktorý nám vstúpi do cesty. Budeme taký istý ako táto banda, čo je tam hore. Či už koalícia, alebo opozícii. Zažnete nejakého chemika, lebo budete potrebovať strašne veľa kyseliny sírovej, kým sa to vypáli, ten nus, čo je slovenskej politickej scéde. To na už mám na linke. Dobre, ja som, ja som sa k tomu to chcel dostať, že my sme ešte slúbili Palimu Poprockému. Katka? Áno? Chvíľku vydrž, možno nás nebudeš chvíľku počuť, ja idem vytočiť e, Palio Poprockého a potom tu budete obi dvaja, obi traja, obi štyri a obi piati aj s tonom. Budeme opi. <ský> Dobre, vydržkaj chvíľku, ja, ja idem volať Taliho. Zatiaľ, ty, ty budeš volať, tak ja iba potvrdzujem e, slova e, Roba, že vlastne tí, ktorí boli pri moci, veľmi túžia sa vrátiť, pretože im teče za to pánok. A urobia všetko preto a majú na to peniaze, že budú chcieť zlískať svojou účasťou e, ľudí na svoju stranu ďalších, možno, že predčasných alebo normálnych voľbách. Nesmieme im to dovoliť, pretože tam, kde sú peniaze, samozrejme si myslia, že majú aj moc a majú pravdu, ale to nie je pravda. Lenže som zvedavý, ako ľudia pochopia celý tento stav. Ja by som ešte len v krátkosti zareagoval na to na otázku rečníckou. Naozaj si ľudia myslia, že tí, ktorí nám vládli 12 rokov a výsledok ich vládnutia ja dnes žijeme, dobre. sa zmenili a dnes sú iní a budú iní. Naozaj si to niekto myslí? Len toľko. Dobre, mne sa... Jedna vec, a druhá vec, tie, tie videá, ktoré boli predložené z tých, tej nešťastnej chate, či čo to bolo, tak všetko robia preto, aby to znekovali, aby povedali, že nie sú to použiteľné pre trestné cíhanie. Ale už sú na svete, chvála Bohu. Dobre. No, no, ja mi sa podaril normálne zázrak, som na tú nebeskú bránu asi klepal ja sám. Ja na linke by mal byť aj Pali Poprocký. Pali, počujeme sa? Zdravím vás na celé Slovensko aj do Slobodného vysielača. Pekný večer. Takže Pali Poprocký, e, Katka Boková. Na vojne sa povie tu. <laughs> Katka Boková. 
Áno, áno, tu som počúvam. Dobre. Robo Šved, Palko Jaředi. Ja ako v škole. No však, ale tak potrebujem vedieť, či všetci sa počujeme. No, ja s tou robím... Počujeme, nemôžem. počujeme. Ja s touto technikou tu ano, nedokážem ano. zázraky. Čo si myslíš, že čo som ja? Matovič alebo čo? No, tak... Máme tu všetkých, Paliho vítame do našej diskusie. Pali, teba som videl, mám na teba takúto otázku hneď v úvode, že ty si, kde si, na nejaké video záväzlo, že si chceli darovať krv a nedalo sa. Áno. Ešte raz ďakujem za pozvanie do vysielača. Áno, je to tak. Pred asi teda dvomi týždňami, pred niekoľkými týždňami jednoducho povedané, som sa by vybral po troch mesiacoch, keďže chodím ako pravidelný darca pravidelne, takmer termínovo na čas. Ak mi to zdravotný stav povoluje, idem, darujem krv. A takto to bolo aj tento mesiac. Do tento mesiac mi to vychádzalo okolo 9. novembra, tak som toho 9. novembra sadol ráno do auta a išiel do 25 kilometrov vzdialenej Rimavky soboty. Jednoducho idem darovať krv. Prišiel som na odberné miesto a sestrička, ktorá ma tam obsluhovala a prijímala, legitimovala, tak, uh, tak jednoducho začala otázkou, ani nie, že či som najedený, napitý, či sa cítim dobre a tak ďalej, ako to bývalo predtým, ale začala otázkou, či som zaočkovaný. No, <laughs> pozerám na ňu, no nie som, vravím reku, na, no, proti tej 19 nie som. Tak pokračovala ďalej, pozrela sa do počítača, Pozerá, že teda, ale COVID ste už prekonali, no ale bohužiaľ, že v decembri 2020, že už sa nestiahuje na vás tá 180-dňová lehota. No tak, či mám pri sebe antigénový test. No tak ja som sa na ňu pozrel, že Brahim rekl, ale ja som neprišiel na testy, ja som prišiel darovať krv. A ne, pozrel som sa na ňu tak, takým nepochopením, pretože a len tri mesiace dozadu len tri mesiace dozadu a všetky mesiace počas tejto strašnej, strašnej pandémie a stačilo len čestné vyhlásenie, respektíve tak dostali sme ako darcovia krvi taký dotazník, že či sme boli s niekým pozitívnym v kontakte posledné dva týždne, či sme boli v zahraničí a takéto veci. Pravda, že, pravda, že podpisom ste zobrali na seba aj nejakú tú, možno aj trestnoprávnu zodpovednosť, takže sme to podpisovali, dávali nám toto podpisovať, ale to bolo naozaj také spravodlivé, že no dobre, je tu nejaký ten vírus a chcú sa kvázi chrániť a čo, tak vrajem dobre podpísalo sa to. No ale ponovom by už aj darcom krvi chceli niektoré tieto odberné miesta, to nehovorím, že všetky, ale hlavne tie, ktoré má pod sebou Penta, tie nemocnice, čo som si všimol, tak len Penta toto robí, že ponovom šprtajú nosoch aj darcom krvi. No a, a pravda, že tá sestrička bola, snažila sa byť taká profesionálna aj milá, ale narazila kvázi na kamenkosa a keď som jej povedal, že nejdem na žiadne testovanie, že jednoducho prišiel som darovať krv a nebudem nikde chodiť, že som tu, som pripravený darovať krv, tak jednoducho on tak mi povedala, že ona ľutuje. No tak som, tak keď som odchádzal, tak som jej len toľko povedal, že ja ľutujem tých, ktorým bude chýbať práve toho môjho pol litra krvi, ktoré mohli mať, ktorí mohli mať ten pol liter. Takže v podstate fakticky ma poslala domov, otočila na pete, ako sa ľudovo povie. A to len na základe toho, že som odmietol ísť na špáranie v nosu. To nepovedal, že nebol som ani raz, ani nepôjdem. Ona to veľmi dobre vedela. No a... a a vrajme, zaujímavé v tom a na tejto situácii bolo aj to, že 
kým od, kým od nezaočkovaných a neprekonaných vyžadujú testy, tak zaočkovaní, a nemám nič proti týmto ľuďom, rešpektujem ich rozhodnutie, a, a prekonaní nemusia mať test. Tak mi teraz povedzte, o čo, o čo ide v systéme. O čo ide v systéme, ak nie o segregáciu darcov a diskrimináciu tých, ktorí, ktorí, ktorí ochorenie neprekonali, alebo, alebo už im pominula tá 180-dňová lehota alebo doba, alebo, alebo sa odmietajú dať opíchať uh, nejakým koktejlom. Tak povedzte mi, čo iné toto je, ak nie práve tie spomínané segregačné pra- praktiky aj tých nacistov. O čom toto celé je? A idete tam pravda, že ako zdravý človek báte nás o naozaj, aby ste tam nešli chorí a veľmi, do, veľmi dobre si ako darca krvi aj uvedomujete, že na tej krvi alebo pri rozbore tej vzorky krvi oni vidia váš zdravotný stav priamo na krvi. A aj Môžem tak od vás vyžadujú tento ja som bol tiež dlhodobé darca krvi, samozrejme na vok už nemám, prevek nemám už možnosť darovať krv, ale svojho času, keď prišiel AIDS, to bola smrteľná choroba, tak v podstate pri darovaní krvi oni povedali, že oni zistujú aj našu pozitivitu na AIDS, ale oni to zistovali, ja som nepotreboval doniesť nejaké potvrdenie, že mám alebo nemám AIDS. Preto ja sa čudím, ano. že dneska vyžadujú od darcov krvi, keď tej krvi je málo, aby nosili aj nejaké potvrdenia, ktoré vlastne neslúžia ničom. Áno, ja, ja, ja do, toho, do toho skočím, aby sme, aby sme neskákali jednoducho um druhej na šiestu. A, tak to poviem. Jednoducho, áno, a, oni si vedia zistiť, že či, či máte dostatok tých červených, bielých krvník a tak ďalej. A tiež aj AIDS, aj tieto veci, oni skúmajú, keď o tom hovorím. A druhá vec, ja som sa dostal predčerom a, do takého, nie že konfliktu, ale do a, mailovej konfrontácie to, so samotným primátor, primátorom, pardon, primárom, oddelenia, kde, kde som chodieval, kde som bol doteraz 32 odberov, 21 krát darovať krv, tak nie poprvýkrát som tam bol. A pokým mi nenapísal, tak som si myslel, že ani nie posledný krát, ale keď, keď mi napísal a, mail, vyslovene neúctivý a, a jednoducho, jednoducho odporným štýlom a, napísaný, tak, tak, tak som sa vtedy jednoducho rozhodol, že už tam neskročím. No a jednoducho reagoval na, na to, čo som si ja vlastne ako zdravý darca krvi, ktorý chceli zdarovať krv, vôbec dovolil niečo zverejňovať, niečo o niečom hovoriť. No pravda, že som ho uzemnil, som povedal, že jednoducho nič iné, len nič iné som tých videách nepovedal, len opis situácie, nemením sa akože obraňovať, lebo jednoducho stojím si za tým, čo som v tých videách povedal, aj napísal v tejto téme. No a v súvislosti aj s tými testami Jednoducho, a zoberte si takto, prídete, prídete tam zdraví, neprejavujete dva týždne a, alebo mesiac žiadne respiračné ochorenia, náznak na ne, alebo, alebo ani v rodine nikto, dávate si kvázi pozor, aby ste neochoreli, prídete tam ako zdravý človek a oni vás pošlú na test, ktorý vám ochotne zaplatia oni, Takže akože je, to, akože, je to, akože je to bezplatné, ale zadarmo to určite nie je, pretože na ten test sa píše vaše meno, priezvisko, zdravotná poisťovňa a poisťovňa ho pravdepodobne prepláca. Takže aby sa z mojej poistky platili takéto nezmyselnosti, tak naozaj, naozaj si človek neplatí poistky na to, 
aby, aby, aby z toho platil testy, ale riadne úkony, ktoré potrebuje. No a ešte chcem aj to bezpečnostné hľadisko vyzdvihnúť, že však pri tých samotných testoch sa môže človek nakaziť. Tak ja prídem zdravý na Ono, počkaj, ty, keď už ideš na test, tak je jasné, ja som to asi mesiac dozadu, ja som to tu myslím spomínal, že tie testovacie... Čo sú to? Stanice? Či čo to ja neviem? No, <laughs> tie, tie dostávajú tie testy akože od štátu, že tam štát vozí, ale dostávajú to s takým benefitom, že za, na, do, asi mesiac dozadu bolo, že za, z desiatich testov museli vykázať dvoch pozitívnych povinne. No a teraz si zoberte, že vykážem vám falošnú, takzvanú falošnú pozitivitu. No, Vy ste no. zdraví, naozaj nemáte, nemáte ani náznak. Ja osobne sa nestretávam, nechodím ani po diskotekách. Ja fakticky som uh, uzavretý. My máme lockdown v našej dedine už 50 rokov, možno by som povedal, lebo tu sa nič nedeje. Takže uh, jednoducho, jednoducho ja, ja nelozím nikde fakticky. A si zoberte, že prídete na ten test, vykáže vám tú, tú falošnú pozitivitu, ten test. A teraz sa budete ešte musieť karanténizovať a neviem čo všetko. A preto to som, aj preto to som nebol aj preto to som doteraz nebol a nepôjdem na žiadny jeden test a nech sa postavia aj na hlavu. Ja som povedal aj sestričke, keď to sa s ňou lúčil, vrajím, bude vám chýbať krv, budete mi volať, ale buď do vtedy niekde inde darujem tú krv, čo sa podarilo, alebo, alebo jednoducho, jednoducho neprídem, jednoducho skončili ste v mojich očiach, pretože to nejde o to, že by som nevydržal nejaký, nejaký testík, že, že, že by mi vyšpárali nožček, ako to ona hovorila, tu nejde o to, že by som to nevydržal. Tu ide o princíp. Tu ide o princíp, že doteraz to nebolo treba a už šikanujú aj darcov krvi týmto spôsobom. Lebo ja toto nejak inak nemôžem o- označiť len šikanu, uh, no, túto segregáciu a diskrimináciu. Pretože naozaj príde tam zdravý človek, tam chodia zdraví ľudia, tam nechodia chorí a prídu darovať. A ešte oni od vás niečo ešte takéto požadujú v Rajmreku a pritom to nebolo v minulosti ani počas prvej, ani druhej vlny. To nebolo potrebné teraz ani zo začiatku tejto voľny kvázi, keď sa to tak zoberie, keď zoberieme do úvahy, že už v auguste začínala tretia voľna. Tak nepožadovali to. A teraz zrazu, zrazu sa obávajú, a viete, to je ten alibizmus, že sa obávajú o zdravotníkov, ja to chápem. Ale oni musia pochopiť mňa tiež a musia sa pozrieť na to aj z tejto perspektívy, ktorú som aj, aj v tých videách spomenul, že ja osobne poznám darcov krvi a či už sú to aj kolegovia zo slovenského hnutia obrody, ktorí chodia darovať pravidelne krv, alebo moji známi, ktorých, ktorých som uh, presviečal po minulé roky, aby chodili darovať krv, tak mi teraz píšu, že oni nepôjdu darovať krv, ak si od nich vyžadujú testy. A im je jedno, či sú bezplatné, či ich musia zaplatiť. Tam ide o princíp, tam ide o to, že už sa nedôveruje ani darcom krvi, že sú zdraví. Hm. Toto to ide. Tu Pozri. sa na, na, nalomila, nalomila dôvera týmto, tý, kvôli, kvôli kšestu s testami, lebo ja, ja nič iné za tým nešítim, len nejaký veľký te, uh, kšest s testami a zároveň uh, lámanie nezaočkovaných darcov na zaočkovanie sa, lebo aj toto je také odprahové, že ešte, ešte aj pri darovaní krvi musím ísť na test. Jednoducho človek si povie, že nebudem všade chodiť na test, tak to dám pichnúť. Jednoducho, bohužiaľ, ľudia sú takíto mnohí, mnohí, nehovorím, že všetci. A jednoducho takto chcú zlomiť tých ľudí. No ale ja som povedal, mňa nezlomia, ja som, ja som išiel do Košic, teraz pondelok, zobral som kolegu z Moldavy, uh, Gabriela Týmu, 
a prišla s ním jeho pani manželka. On prekonal strach, zihli, daroval prvýkrát krv. A jeho žena prvýkrát darovala krv. No keď náhodou, no akože, keď, no nie, že náhodou, jednoducho, keď v Košiciach je, nie je problém príť bez testu a fakticky my sme tam, keďže tam sa musíte pred odberom aj napiť a čo je, občerstviť, tak aj tak ten, ten respirátor, to rúško je úplne zbytočné. Ja som ho povedal, ja nebudem hrať toto divadlo, že tam napijem, dám si hore rúško a budem tam sedieť ako nejaký, ja otvorene poviem, ako nejaký otrok a budem čakať na to, aby som ja mohol darovať krv, potom sa v tom rúšku dusiť. No tak to nie. A vrajem v Košiciach som prišiel prvýkrát, som tam bol, tie sestričky boli moment, hneď, hneď boli milé, že vy ste odkiaľ prišli, keď som im povedal, že 100 kilometrov som meral cestu ku ním, tak sa len chytali za to, že tu prečo, to ste nemali kde darovať. Vravím, vravím pani primárka, pani sestrička, nechcem teraz klamať, neviem, takú funkciu tam mala, lebo sa nám spýtali viacerí, tak jej vravím, vravím že reku, tak v Rimavskej sobote a v Rožňave sa nedá, však tam, však tam má penta, no tak oni už, alebo tá, tá pani sa kvázi prekecla, že teda, že on tam iba očkovaných berú však na darovanie krvi. Tak, viete, dnes je to test a to je tá salamová metóda, že teraz ľudí lámu na tie testy, respektíve už pred rokom ich zlomili a teraz už idú na darcov krvi aj s testami a o rok bude aká podmienka, prosím, pekne, bude podmienka len zaočkovaný, budú môcť naozaj fakticky zachraňovať životy a potom, keď bude akutný nedostatok krvi v nemocniciach, tak čo ľudia ľudia sa nedostanú pri nehodách u krvi alebo matky po pôrodoch budú umierať pretože nebude krvi k tomuto stojeme, veď to je, toto je humanitárna katastrofa, keď už krv nebude tak namiesto toho, aby si a, tých darcov udržali aj v takejto dobe, v akej žijeme tak robia presný opak a toto, len toto som jednoducho chcel týmito videami a kvázi s touto kauzou čo sa stala dať a, na vedomie a aj som apeloval na ľudí, ktorí robia tejto, tejto oblasti zdravotníctva, aby sa by zvážili tieto kroky, pretože naozaj mňa to odrádza. Mňa jednoducho odrádzajú tie testy. A keď, naozaj, keď náhodou, že niekto chce si urobiť test, tak nech sa páči, nech ide. Nech, ja, som, ja som tam aj reagoval tak sarkasticky, už už mi to nedalo, lebo niektorí ľudia to nevedia pochopiť, že čo mi to, či, mi, či mi tak testy ubližujú že aj sarkasticky som na to reagoval, že pre mňa za mňa vychodte aj na výter s konečníka. Mne je to jedno. Ale mňa nenúte chodiť na nejaké, na nejaké testy, kde sa môžem nakaziť a teraz alibisticky poviem a doniesť domov vírus, kde v spoločnej domácnosti s nami žije už takmer 91-ročná starka. Ja Dobre. nebudem ohrozovať takýmto spôsobom moju rodinu. Dali kľud, počkaj, mám tu poslucháča zase, zase Jozef nemôže dnes spať. Áno. Jozef... Zdravím všetkých, áno, zdravím všetko, pretože všetkých, aj pána Poprockého, a nedalo mi, by, aby som nezavolal, pretože všetko so všetkým súvisí. Môj otec bol dlhoročný darca krvi a chcel som prebrať po ňom tú štafetu, keď som sa spýtal, že chcem darovať krv a trikrát, trikrát ma odbili v okresných miestach, to nebudem hovoriť tak som to znal, ale chcem sa opýtať, opýtať pána Poprockého a zároveň aj vašich hostí, pani Bokovú a Sveta. Pán Poprocký, kde sú registrovaní všetci darcovia krvi, alebo kto vedie tú databázu? Naražam na to, že či už je, alebo není pravda, že vraj tí, čo sú vakcinovaní, um, keď analyzovali červené krvinky, tak keď to tak laicky poviem, že vraj vznikajú v červených krvinkách akože diery, 
a tým pádom, že sa niečo mení s tou krvou, takže otázka je, že, že ak dostane niekto krv človeka, ktorý bol infikovaný a má takýto problém, tak aký to bude mať efekt. A druhé, mi vrta taká hlava, v hlave otázka, že podľa, neviem teraz, či sa nepomýlim, zákona o prístupu informácií som sa chcel dozvedieť, že koľko je darcov na Slovensku registrovaných ale aktívnych a koľko z nich je vakcinovaných. Hej, že aktívne darujú krv. Takže pán Poprovský, alebo pán Svec, alebo Bokova, neviem, či máte niečo. Môžem aj ja, Jozef? Áno, môžete. Môžeme aj ja, počuj. Ja som, ja som oné, ja, presne toto ma nápadlo, že, že jeho chceli testovať, či nemá COVID. A očkovaný má voľný prístup, všade netestovaný je, že či ten v krvi niečo nemá. Ty si teraz prišiel s touto, s touto konšpiráciou, ktorá bude určite pravda za zdajtra pozajtra. Nie, nie, pán moderátor, to nie je konšpirácia, pretože hovorím aktívne anglicky, keďže som študoval dva roky anglicky. A momentálne som v takej situácii, aké som. Hej, a mám za sebou taký preukaz, ktorý na základe mojich zdravotných problémov mi odporúčil lekári, že mi urobili analýzu krvi a že vraj to je nejaká A, veľké E, malé A, pozitív, D, pozitív, nejaká zvláštna krv. No tak preto ma napadla taká otázka. Teraz neviem, či to je zákon 111, boli prístup k informáciám, ale nech sa vyjadria mm-hmm. hostia. Ale to je pravda, hej, keď analyzovali títo hemoglobin a proste, proste krv. Takže že tam videli, že, že tí, čo dostali vakcíny, proste, keď tak ľudsky povieme, tak v tej červenej krvinke, ako keď je e, e, ten doltník, hej, no proste tie, tie, také hej, proste ako o, oválne, tak vzniká tam nejaká diera, no. Že, Dobre, nebrusli na lade oného toho, toho Jarčušku a kaďakých tých krčmérov. Uh, nie sme odborníci. Ja ešte kým nie, dám slovo... Jasne, jasne. Počkaj, nie, 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 počkaj, ale ja som chcel ešte povedať jednu vec, než dám palivu ešte priestor, že ja som to riešil takto. Ja som tiež bol aktívny darca krvi až do toho momentu, keď som sa odsťahoval z Martina do Trenčína a prišla mi, prišlo mi, že, že pozvánka na odovzdanie, neviem, či bronzové alebo strieborné, ale neviem, už nejaké plakety. Proste mi prišla pozvanka, no a ja som sa tam nemohol dostaviť. Tak som mi tam písal, tak mi pošlite domov a nikto mi nič neposlal. Tak o tej som si povedal, majte ma radi. <laughs> tak to je akože no. t- taký môj prístup. Akože, no, ale no. ale dúfam, dúfam, že budú počúvať aj naši politici, aj naši super títo, uh, uh, tieto rada, ja neviem, čo im tam radia, aj pán Krčmery. Ja sa pýtam otázku, ešte nám budú ďakovať tí, čo nesme zaočkovaní. Za zdravú krv. No. Za zdravú krv, jasné, jasné. Ale neviem, ja som dal si tam akože združenie darcov krvi, alebo proste hľadám niečo, na koho sa obrátiť voľný prístup informáciám, koľko je aktívnych darcov krvi na Slovensku, koľko z nich darovalo krv od 2019 do 2020-2021 a koľko z nich bolo zaočkovaných. To ma veľmi zaujímalo. No. Dobre, do počutia. No, Pali, máš priestor. Ďakujem pekne za otázku. Pokiaľ ide o tie presné štatistiky a tieto veci, že koľko máme darcov krvi, že ale ani, ja vám poviem pravdu, nezaujímal som sa o to, takže by som klonal, ak by som hovoril, že nie. Keby si náhodou na ňu prišiel, tak jednoho odrátaj, lebo ja už nechodím. No. To je škoda, lebo naozaj krvi treba. Ak bol toto dôvod, že, ste, že vám neposlali plaketu, tak kašlite na ňu. Mne tam už o, na Červenom kríži strieborná zapadla prachom, už rok a pol tam leží asi. Akože kašlem na ňu, nech tam je. Ja, ja som to povedal obrázne, že kašlem na to. No. No. Áno. A, a, je mne išlo ten prístup, mne išlo ten prístup, akože vieš, no, no hovor. Hej. Hej, hej, tak akože viete, to všade robia, poviem to tak, 
tak možno, možno troška odvážne čudní ľudia. Ja. Jednoducho, keď niečo chcú, tak sa vedia ozvať hneď a keď e, niečo už len z úcty alebo, alebo ako poďakovanie poriešiť, tak to už ako, že to ich tak rýchlo netrápia, ale ako všetci by niekam naozaj. No ale k veci a pokiaľ ide o... No, Kvesia teda na tú otázku, že či, že či teda ak, aký je stav tej krvi. Nie som človek, ktorý, sa, ktorý pracuje v tejto oblasti. To, hovorím, to, že nie sme kečmárovia, no? No a nie som, nie som ani, ani ten infektolog, ani, ani človek, ktorý robí v laboratóriu s, krv, s krvou. Ja som skôr apeloval na to, na ten prístup ku darcom krvi. Mm-hmm. Nie to, že ešte posledné roky, že v podstate, že im ubúdali tí darcovia krvi fakticky okrem Uh, už keď v núdzových, núdzových prípadoch, keď robili výjazdové darovania krvi, nič dokopy som, necítil som žiadnu kvázi podporu uh, z Červeného kríža respektíve od ministerstva, zdr- ministerstva zdravotníctva nejakú podporu ako predarcu krvi. Takže, takže aj silno pochybujem, že niekde nejaký zoznam je a to sa mi potvrdilo aj teraz po šistiach, keď som tam prišiel a troch legitimácií, ktoré mám, som im pravda, že dal iba tú jednu, ktoré, ktoré ešte je miesto na zapísanie a tam mám, som mal dve darovania. No tak sa ma opýtala, opýtala sa ma sestrička, ktorá ma tam obsluhovala a sa ma vyšetrovala, že no to pán Poprovský, no to máte iba dva obzery, vrajem reku, aké dva vrajem reku, tak toto už je 32. vrajem reku, tak vrajem reku, reku, že no a že No však, ale tu máte iba dva napísané. A vrajem rekla, z, toho dvo- z tohto usudzujem, že uh, aj napriek tomu, že si zadala moje rodné číslo ako identifikáciu darcu krvi, tak sa pravdepodobne žiadna takáto... Evi- evidencia zada, evidencia na úrovni. A potom to no, môžeš čakať na tú tvoju onu, ten covid vlastne. Áno. A toto jednoducho z tohto takéhoto podobného to, no, takýchto situácií som bol účastný aj v Nitre, keď som daroval, aj v Bystrici, keď som daroval. Jednoducho, ono je tam bordel už dlhodobo, ako ne, nejdem riešiť, že prečo na to by sme to, to nepracujem v tomto odvetvi. Ja som sa k tejto téme chcel vyjadriť ako darca. Mm-hmm. No a vravím, ako som spomenul, vravím, kontaktoval ma samotný primár toho hematologicko-transfuziologického oddelenia Rimavsko-Sobotskej nemocnici. No a, a pred sebou mám vytlačené maily, takže len, len tak skrátke si dovolím v podstate parafrázovať, nietitovať, že, že bez očkovania a testovania vraj ohrozujem zdravie ďalších darcov a ich zamestnancov. Nikto nezaujímalo, že, alebo teda už potom nezaujíma, že som ten COVID prekonal pred rokom, však už 180 dňov a nezmyslelná lehota pominula. Takže bez testu a bez zaočkovania som uh, hrozba. To je doslova takto myslené. Ďalej mi kvôli tomuto, že som, že som si dovolil reagovať na túto nehoráznosť, lebo ja toto považujem za nehoráznosť, čo sa deje už aj na tejto, tejto komunite, tak uh, jednoducho on má obavy, či som spolahlivý darca. A, že, že, a ešte sa odvoláva, že, že potrebujú dôveru a pravdivé údaje o mojom zdravotnom stave tak veď majú, veď majú vzorku krvi pre Boha a vrajem reku, a keby že som nespoľahlivý darca, tak už dávno by, by som sedel jednou nohou, alebo už jednou nohou sedíte aj tak v base, a vrajem reku už by som možno aj v base sedel, lebo by som, ja si uvedomujem zodpovednosť, že by som mohol niekoho svojim nezodpovedným správaním Hadamone ohroziť. Jednoducho, jednoducho nonsens, vrajem celý mail bol písaný takým spôsobom, že kebyže vám ho dám prečítať, ale keďže si 
Vážim to listové tajomstvo, alebo teda to mailovo listovo, listové tajomstvo, tak ho nebudem zverejňovať, ne, neznižím sa na takúto úroveň. A jednoducho, celé to bolo takým spôsobom písané, ako keby ja ako darca, ktorý u neho, na jeho oddelení 3, 21 krát daroval kráľovstvom, bol iba ďalšou paličkou. A toto je veľmi nebezpečný signál, že keď si človek dovolí povedať uh, len svoj názor, len svoj názor, že by sa to mohlo zmeniť alebo upraviť, aby ten dar sa cítil aké také výhody. Aspoň aké také, lebo reálne pomáhame ako darcovia krvi aj tým, ktorí nedarujú krv z rôznych príčin. Uh, nie, robí sa presný opak, ako som hovoril. <laughs> potom, potom neviem, akým, akým spôsobom on prešiel k tomu, že, že, podstate, že všetci nezaočkovaní sú hrozbou pre verejné zdravie. Ako toto môže dovoliť lekár alebo človek, ktorý pracuje v zdravotníctve, to je jedno na akej úrovni, či je to infektolog, či je to neviem kto. Ako si to dovolí povedať? Veď každý, každý jeden z nás si za svoje zdravie zodpoveda sám, tak nech sa aj sám rozhoduje. O tom je predsa dobrovoľnosť. A keď už, keď už takým, takýmto spôsobom kvázi na vás útočí primár nejakého oddelenia, to je úplne už jedno akého, tak potom ty, nečudujme sa, že, že ľudia sú nervózni, že možno niektorí toho zdravotníka aj opľujú, lebo zdravotník, keď sa správa takto voči ním, arogantne, tak jasne, každý je len človek. Zároveň pravda, že neobhajujem, neobhajujem útoky na zdravotníkov, aby, aby z toho nevyplynulo toto. Jednoducho... Ešte, ja by som aj, ich aj obhajoval, pretože nie je zdravotník ako zdravotník. Vieš, a keď niečo niekto propaguje, čo nie je úplne jasné a kadejaké takéto veci, tak to u mňa asi nebude dobrý zdravotník. Ak môžem, ja by som... Počkaj, predseda, predseda ti tu chce do toho, čo si... Ja by som iba reagoval v krátkosti, ak to bude niekto brať ako útok na lekára, nech sa páči, je mi to ukradnuté, ale tento pán primár v Rímavskej sobote presne splňa definíciu alebo myšlienku, že aktívny blbec je horší ako triedy nepriateľ. Ak je toto útok na lekára, nech sa páči, stojím si za tým. A opäť je to len dôkaz, osobný prístup. Keď to v Košiciach ide a vítajú tam darcov s otvorenou náručou, a v Rímavskej sobote to nejde, tak niekde je problém. A závisí to od toho, kto čomu šéfuje. V Rímavskej sobote evidentne tomu šéfuje aktívny vlbec, ktorý si dáva nejaké paličky, že splňa niečo, a v Košice k tomu šéfuje nejaký normálny človek. A presne sa vraciam a k tomu prístupu, aj pokiaľ ide obchodníkov, služby, nebudeme sa mi naťahovať s niekým, kto chce, aby sme boli opaličkovaní a zaruškovaní, tak pôjdeme tam, kde nás budú vítať, kde si budú vážiť každé euro, ktoré tam necháme. Ja osobne to tak praktizujem, aj naši členovia, sympatizanti, a dá sa to jednoducho. Nebudeme sa s nikým naťahovať a ešte k tomu v nadnárodnom reťazci sú okašlaní. Podporíme našich slovenských podnikateľov. Ja sa tu to vrátim k tomu Jozefovi. A, no, presne, no, to euro, no. a ešte som chcel povedať, ako Pavol spomínal tú argumentáciu toho primára. Tak poďme na to, to nie je hoax, to sú fakty očkovaní experimentálnou gebuzinou. Prenášajú ochorenie? Prenášajú. Môžu po opichaní byť chorí na COVID? Môžu. Život to dokazuje. Umierajú očkovaní na COVID? Umierajú. Život to dokazuje. Tak ja sa potom opäť rečnícky pýtam, aby sa všetci zamysleli, prečo tí, ktorí sa nechali opichať, sú hrozbou pre spoločnosť a tí, ktorí sa opichať nechali, sú v poriadku. Opäť tu niečo nesedí. A to je len ďalšia mozaika, alebo ďalší kamienok do tej mozaiky toho, čo od začiatku 
definujeme ako fiktívna pandémia a cieľená likvidácia slovenského spoločenstva, slovenských podnikateľov a slovenského spôsobu života. Jednoducho novodobý holokaust. A aj za týmto si stojí. No, Pali, daj, dokončí a už chcem počuť Katku zase. Katka, teba aj nepočujem áno, dýchať. Áno, áno, Ja už v podstate mám posledný, posledné asi tri body v podstate z tej komunikácie, ktorá naozaj je, je nemiestná a už len, už len z ľudského hľadiska by som si nedovolil aj politickým aj s akýmkoľvek nepriateľom, už keď, ma za, za, keď ma už za hrozbu ten človek považuje, tak a pravdepodobne som aj jeho nepriateľ, tak, kom, tak to komunikovať, ako komunikoval on so mnou ako zrejme s dlhoročným alebo mnohonásobným darcom krvi uh, na jeho oddelení, ktorého je šéfom. Uh, jednoducho uh, aj s tými testami v tej komunikácii keď som mu povedal, že, teda, že, ne, že považujem za tie testy za nespoľahlivé, respektíve, že by som sa, a to som povedal aj vo videu, že ne, nebudem chodiť po testoch, aby som sa tam nakazil, tak, tak mi, tak, že, že jednoducho, že už som tam bol na tom odberovom mieste, kde predarcov krvi, tak na to, mi, na to mi odpísal, že stačí, že keď sa stretnem s niekým na ulici a ja môžem byť nakazený. Tak v Rajnreku, tak to sa môžem v Rajnreku práve aj na tom teste nakaziť. Však to je úplne jedno. Takým ten test nie je vykonávaný bezprostredne, bezprostredne uh, pred vstupom do odberového miesta na krv. Tak potom je úplne zbytočný. To je, to je nonsens, aby sa č- zdravý človek ešte preukazoval nejakým bezvýznamným modrým papierikom. To je no, neskutočné. Ono, ono pri tej presnosti tých testov <laughs> ono to máš úplne jedno. Akože ako, ako, ja, ja si nedovolím ja si nedovolím hovoriť ako možno ako nejaký infektolog vyjadrovať sa aj takým veciam ako je zloženie krvi. Určite nie. Mne ide o tú, o tú, o tú vyslovene etickú a morálnu rovinu. Ako sa, ako sa už, už systém správa aj k darcom krvi. Však ja, však, 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 však tu ide o toto tak tu už akákoľvek úcta ľuďom, ktorí uh, nejako pomáhajú prežiť ostatným, vôbec nie je. Však ak som len číslo, palička, no tak dobre, v poriadku, tak ja som sa vrajím, ja som sa tak zachoval, ako som sa zachoval, otočil som sa na pete, keď už ma tak uh, nastavili na vratnici, no odišiel som preč, moju krv dostane, dostal, alebo dostane, neviem, kedy ju dostane, pravdepodobne ono dva týždne, nejaký košičan, Počkaj, mám jednoducho, si... no. jednoducho, no, ja, jednoducho... Ja mám jednu poznámku, krátku. Tono, košičan, už sa ozýva. už som, ale my sme, keď chodili na darcovcov hromadne z roboty, lekárka nás mala všetkých pod kontrolou a tí, ktorí mali nejaké choroby, ktoré nevedela identifikovať, tak ich zobrala do tej skupiny, ktorí sme išli darovať krv. A tam samozrejme sa odozdali moč, zmerali teplotu, zobrali krv a povedali, vy ste zdraví, od vás berieme a vy ste chorí na to, na to, na to, nemôžeme od vás zobrať krv. To je základ a aj dneska to platí. Tak ja sa čudujem, že nejaký lekár pýta dopredu nejaké potvrdenie, ktoré vlastne by vedel z tej krvi zistiť priamo. Áno, hm. áno, veď, veď ja som aj, aj na toto som mu apeloval v podstate v poslednom maili, ktorý som mu odpísal a už som potom akože ja som ja si vážim aj svoj vlastný osobný čas a radšej pôjdem sa baviť s mojimi mačkami alebo stavať búdky pre vtáčiky už pojem otvorenia to niečo také užitočné, ako sa tu doťahovať s takým človekom ako je on. No a vrajím, 
Keď si to, a toto, 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 a to citujem, napísal mi na, na to, že, teda, že to bude odrázať darcov krvi, tuším, že to bola moja reakcia, že mám ísť darovať krv kam chcete, alebo kam len chcem, tak keď si ja vážim toho darcu krvi, keď ho potrebujem, tak mu nenapíšem toto, že nech ide preč v podstate. Že mi, že mi je úplne ukradnuté, kam chodí darovať krv. Tak buď majú veľmi veľa darcov krvi a teraz to využívajú, alebo, alebo si tých darcov krvi samotný primár oddelenia neváži. Hm. No, môže byť no. tak, či tak. Dobre, Pali, no, po... a no. ešte, som, ešte som len chcel, že v podstate, v podstate on ma tam obviňoval z toho, že takýmto prístupom, aký mám, tak, že aj vďaka mne umierajú ľudia v nemocniciach, tak No, neviem. No, a, a zároveň, zároveň a to citujem teraz, prečítam poslednú vetu, teda jeho predposledného mailu. Myslím si, že v Rakúsku sa dobre rozhodli, že zaviedli povinné očkovanie, lebo v tejto ťažkej situácii bojujeme žiaľ nielen s covidom, ale aj s idiotmi. Keď bude povinné, tak asi aj, aj vy sa dostanete na rad. No a viete, ja som v tom tej predposlednej vete v podstate označil akéhokoľvek človeka, ktorý má, človeka, ktorý má opačný názor a na to, aký, aký má on. A nestretáva sa so súladom jeho, jeho názor s vašim, tak vás označuje priamo primár oddelenia a za idiota. A to som, mu, to som mu len napísal, že mi je ľúto, že takto komunikuje. A jeho posledný mail a držte sa, ak sedíte, tak sedíte vysokoškolský vzdelaný človek pracujúci vo vede vám posledný mail, ktorý vám napíše vám napíše no comment tak, tak si vedel. Už, už kde sme aby si vedel to je ako keby Takže, ti povedal ty špinavý pes Dobre. áno, áno v podstate, ale ako on mi viete, on mi, on mi, ak, on mi ak človek ukradnutý, mne, ja nechodím darovať krv kvôli nemu Dobre. Ja chodím darovať krok kvôli tomu, lebo, lebo jednoducho to považujem za morálnu povinnosť zdravého človeka. Ale a ne, nejaký primár nevyhováraj. ukradnosť. Zasta nevyhováraj. Je dokázané, že keď sa ti mení krv takto podarovaní, tak si zdravší. Pre seba to ty robíš, kamarát. Jasno. Dobre, Pali, predseda tu chcel niečo ešte povedať. A ja som povedal, že Katka ešte chcela povedať. Gáme Katke záverečné slovo, tej poveda, potom pôjde Katka. Ja som ešte slúbil posluchačom, že aj poviem rozhodnutie slovenského hnutia obrody, pokiaľ ide o núdzový stav a naše aktivity ktoré máme diskusie s občanmi. Najbližšie máme naplánovanú diskusiu túto nedelu v Zlatým Moravci jeho 15. Pravda, že túto situáciu, ktorá včera vznikla, sme museli veľmi zvážiť, pretože náš občianský odpor je aktívny. Každý, kto nás sleduje, kto nás pozná, kto nie, že prvýkrát nás počuje dnes slobodnou vysielači na webe sh.sk v sekcii činnosť je všetko. Všetko, všetky aktivity, lockdown, nelockdown, covid, automát, máme ho na háku, všetko toto platí. Ale núdzový stav je iná káva. Do tejto slučky hlavu my nevobcháme, pretože títo vlády, darebáci, presne vedia, čo robia. My nie len to, že sme občianskí aktivisti, politici, chceme mať a budeme mať zodpovednosť za národ a štát a preto nemôžeme v tejto situácii vystaviť ľudí slovenského hnutia obrody, ale aj občanov Slovenskej republiky, ktorí prídu na naše verejné podujatia nejakým právnym alebo policajným jatkám. Na to iba darebák Štefan Hamran a jeho komplici vo vedení policie čakajú. Preto chcem posluchačov informovať, že diskusia v Zlatých Moravciach nebude. Orange Slovensko. Okay. Že diskusia v Zlatých Moravciach nebude. 
budeme robiť aj naďalej, aj počas núdzového stavu budeme robiť aktivity pouličné, ale nastavíme iný formát tak, aby sa ľudia nebáli prísť na tieto pouličné aktivity a aby sme boli v uliciach. Ale prosím všetkým, aby, prosím všetkým, aby pochopili, že v tejto situácii musíme sa zachovať veľmi zodpovedne, veľmi racionálne a nemôžeme bežných ľudí vystavovať rizikám, o ktorých som hovoril. Takže náš odpor pokračuje. COVID-automat, lockdown a podobné veci máme na háku, ale s núdzovým stavom musíme pracovať iným spôsobom, tak, aby sme ochránili ľudí slovenských. A o všetkom ostatnom budete informovaní cez web, cez YouTube alebo cez sociálne siete. Dobre. Ja som povedal, že Katka bude mať posledné slovo. Katka mi píše, že ona spadla. Teraz neviem, či sa špikla, či spadla. To je len už sa spájať nebudeme. Tak, ak by som mohol, Môžeš. využijem túto príležitosť. Môžeš. Ešte na jednu aktuálnu vec budem reagovať. Posledné dni sa objavujú výzvy na generálny štrajk na Slovensku. Ja len pripomeniem, že 8. júla 2021 som verejne vyzval odborárov a odbory, aby vstúpili do časovo neohraničeného generálneho štrajku a takisto aj veľkých zamestnávateľov, aby, aby takýmto spôsobom sme ochromili súčasný darebácký režim a prispeli k pádu Matoviča, Čaputovej a ďalších zločincov. Je mi veľmi ľúto, že odozva bola nulová a ja vôbec neviem, čo odbory a odborári momentálne robia. Oni sú ako tie tri opičky. Nevidím, nepočujem, nehovorím. Ja neviem, či dostali od vlády zaplatené, aby e, boli potichu. Ale to už bolo dávne, a jasné, takisto aj veľkí zamestnávateľia sú tak namiesto toho, aby sa postavil na zadne a tou svojou veľkou pesťou, však je veľký chlap, buchol po stole, tak on pre médiá vypúšťa hlášky, že pripravuje nejaký akčný plán testovania svojich zamestnancov. Dnes je to akčný plán testovania zamestnancov, o týždeň tu bude akčný plán opichávania zamestnancov. Školu, takto, školu. takto sa stávajú k veci veľkí slovenskí zamestnávateľia. A hovorím to kvôli tomu, aby si posluchači uvedomili, že generálny štrajk musia vyhlásiť odbory a veľkí zamestnávateľia. Inak ten štrajk nemá zmysel. A obávam sa, že na tejto téme budú paralizitovať rôzne politické subjekty, ako už aj začínajú, s tým, že oni ten štrajk vyhlásia, kto chce, nech sa pripojí. Ale bude to opäť iba politická kortešačka politických subjektov, ale ten efekt sa opäť minie účinkom, tak ako 17. novembra v Bratislave, keď to nebol občianský odpor. Nebol to aktivizmus, ale boli to predvolebné mítingy vytipovaných politických subjektov. Dobre, pali, s tebou sa rozlučím. Ďakujem ti za príspevok. Čau. Čože, ty si padol. <laughs> Nepali tam ešte by mal byť? No dobre. Nevadí, takže sa rozlučím. Aha, už ho počujem. No, pali, s tebou sa rozlučím. Čau. Teda... Že, teda, že teda pozdravujem na celé Slovensko a odkazujem všetkým Slovákom, aby zostali pozitívni, aby sa nenechali zlomiť. Jednoducho tu ide o toto. Takže, takže nenechajte sa zlomiť, dostanete pozitívny, všetko dobré dopadne. S tebou sa tiež rozlúčim. Takisto pozdravujem vás všetkých do štúdia aj mimo štúdia. Dovidenia. S Katkou sme sa už vyplie bez rozlúčenia. Jožo už tiež zložil. <laughs> Šesť ľudí tu dneska bolo napíchnutých. By ste Máme brsty už boli. Dobre, všetko z dnešných regiónov. Ja po, sa pripojím k tomu palimu poslednému, že zostanete pozitívni. A na, 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 na duši, či ako to. A zastaňte sa odpornými. Dobre, majte sa krásne zase o dva týždne regióny alebo pri nejakej inej príležitosti. Takže majte sa a želáme so štúdia ešte príjemný podvečer. 
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.